0: sendo realista, né? Eu tenho 32 anos, a minha carreira não vai durar mais do que 5 anos se durar tudo isso. É, cada vez mais eu penso nisso, eu falo, eu, vou, eu tenho que dar o máximo agora porque esse é o meu momento. E eu vou ter o resto da vida para escolher fazer o que eu quiser.
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? E agora eu quero dar as boas-vindas ao mais novo patrocinador do Endorfina Podcast. Uma boa notícia para mim e para vocês, pessoal. Probiótica Suplementos é o mais novo apoiador do meu projeto Endorfina Podcast. Probiótica, quem que nunca ouviu falar dessa marca? Puxa, se você nunca ouviu falar, ou você está chegando hoje na terra, ou você começou a fazer esporte ontem, porque uma marca que foi fundada em 1986 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil desde a época em que isso significava basicamente destrose e albumina. Albumina é clara de ovo desidratada, pessoal. Eu pus isso muito, no... que não era shake, era vitamina, eu pus muito isso na minha vitamina. Bom, mas isso é uma outra história. Com o passar dos anos... Ela teve um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui. Em 2018, a Suplei Laboratório, maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, adquiriu a Probiótica, contribuindo ainda mais com a força da marca. Com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade nos mais altos níveis de exigência, a Probiótica é a marca que foca também no esporte de endurance, produzindo produtos específicos para o seu treino e competição. Você encontra, por exemplo, whey, protein, aminoácidos e carboidratos de altíssima qualidade a preços bastante competitivos. E agora vem a parte mais legal, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar na Quality Nutrition, certo? Bom, se não, você vai conhecê-la agora. E não sabe o que você está perdendo. A Quality Nutrition é a loja especializada em suplementação do meu amigo de muitos anos, o Marcelo Kim. E eu conheci o Kim quando éramos jovens, né Kim? E ele era apenas um representante de algumas marcas de suplementos, entre elas uma que me apoiou durante algum tempo. Com o passar dos anos, o Kim abriu sua própria loja, isso em 1994, você ver como o cara entende de suplemento, e desde então ele se propôs a criar um conceito de loja que na época era inédito no Brasil e com uma grande variedade de produtos nacionais e importados. Bom, voltando à parte mais legal disso tudo. A Quality Nutrition negociou com a Probiótica um acordo bem legal para você, ouvinte do Endorfina. A partir de hoje você tem a excelente oportunidade de se abastecer com os produtos da Probiótica, aproveitando um desconto de 20%, atenção, 20% sobre qualquer compra até o dia 25 de maio, véspera do Ironman Brasil, não por acaso. Uma negociação que somente a Quality Nutrition é capaz de conseguir, então aproveite. Essa promoção é válida para, os três, para as três lojas da Quality Nutrition em São Paulo, são duas no Itaim e uma no Jardim Paulista, mas, claro, também para as compras efetuadas no site, principalmente para você que está me ouvindo lá no Acre, em Roraima, em Rondônia, né, Hugo? Para todo mundo que está fora da cidade de São Paulo quem quer a conveniência de comprar pela internet. Aproveite essa oferta para se abastecer com os produtos de alta qualidade comprando de uma loja séria e competente que há 25 anos tem seu foco na excelência no atendimento ao cliente. E como é que você faz para ter o desconto? Se você for comprar pelo site, na hora de fazer o checkout, você escolhe lá todos os produtos da probiótica que você quer na hora de você fazer o checkout, você vai ter lá a possibilidade de colocar um código, um cupom, que vai te dar um desconto e nesse cupom você vai digitar ENDORFINA, tudo em letra maiúscula, sem PH, sem trema, nem nada, ENDORFINA 2019, o numeral. Endorfina 2019 tudo junto e aí você vai ver à direita ali vai aparecer o descontinho de 20% para você aproveite então essa oportunidade agora se você tiver em São Paulo se você for de São Paulo e quiser comparecer a uma loja vai lá conhece se você não conhece vai lá dá um giro na em uma das três lojas do Kim você vai ver como o atendimento é diferenciado ar condicionado até o Wi-Fi o Kim põe na loja dele e você vai, ser, você vai ser atendido por é, nutricionistas, farmacêuticos, pessoas que de fato entendem é, desse negócio, que vão poder te recomendar aí ah, os melhores produtos para o que você precisa. Faz lá tua compra de produtos Endorfina antes de pagar, pelo amor de Deus, lá no caixa, você vai dizer para o caixa que você é ouvinte do Endorfina Podcast, e você vai dizer a palavra Endorfina 2019, é o código que vai te dar o desconto de 20% para você é, economizar na tua compra de produtos Probiótica. Então, vamos lá, pessoal. Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e das provas do 3-Day Series, lá do Carlinhos Galvão, da Unlimited Sports. Por isso que esse desconto vai aí até a véspera do Ironman Brasil, é, para você aproveitar e se abastecer com os produtos da, da Probiótica. É, e a Quality Nutrition, www .qualitynutrition.com.br quality com y nutrition com t nutrition Tá, eu vou colocar os links no post do episódio de hoje, nos posts do Endorfina desse episódio e dos próximos, para que você possa lá clicar, acessa, veja a conta do Instagram deles, vá à loja, dá uma navegada, xereta lá, você vai ver que tem muita coisa legal de um milhão de marcas com diferentes produtos de tudo quanto é tipo de, enfim, de linha, é, veganos, sem glúten, com glúten, com menos glúten, mais glúten. É, enfim, pessoal, você é, assim, é, vai na loja do Kim, você se perde de tanta coisa. Coisa legal que tem lá. Então é www.qualitynutrition.com.br. Lá você confere todos os endereços. Se quiser tem telefone, você liga lá, você compra até pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp eu não sei como é que funciona o desconto, mas você vai perguntar, diz lá que é ouvinte do Endorfina é, Podcast, como é que é, é que vale o desconto, e provavelmente você vai ter que dizer que você é ouvinte do Endorfina e vai dizer a, a senha o código Endorfina2019, tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula, é, sem espaço. Tá bom? Muito bem-vindo Probiótica, muito obrigado aí pela credibilidade e obrigado aí a Quality Nutrition por estar tá ajudando aí a viabilizar esse desconto sensacional para todos os ouvintes do Endorfina Podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast. Episódio dessa semana, primeiro episódio de maio, um episódio bacana, especial... Falando de Iron Man, falando de Triathlon, né? já faz algum tempo aí que eu não volto ao tema do Triathlon, como é o mês do Iron Man de Florianópolis, é um mês que vale a pena abordar o assunto do Triathlon. E a Bruna foi uma grata surpresa, mais uma das gratas surpresas que eu tô tendo aqui no Endorfina Podcast. Me foi apresentada pela Carla de Pierro, psicóloga do esporte, amiga minha aí, e que já passou pelo Endorfina agora faz poucos episódios. E uma surpresa bacana porque a Bruna é uma atleta profissional, que como a grande maioria aí tá batalhando pra caramba para se manter no esporte, para se manter profissional, entre aspas, né, e eu digo porque... É, são poucos os que conseguem viver exatamente do, dos ganhos aí somente do esporte. A Bruna é uma dessas que está é, dividindo ainda um pouco a vida como como professora, educadora física e atleta. E a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre o esporte profissional, o triatlo profissional no Brasil, as dificuldades. A gente vai conversar bastante sobre o estilo de vida do triatleta, como é que a Bruna encara isso. E aí vocês vão perceber que daí vem a minha surpresa. A Bruna, ela encara de uma maneira muito legal, de uma maneira séria, porém, ela não deixa o tirar tirá-la do sério, para fazer aqui um trocadilho. É uma maneira super autoastral, ela me pareceu uma menina com a cabeça muito bacana. E talvez aí um exemplo a ser seguido aí por muitas pessoas profissionais ou amadores. E aí, para o amador o recado, né? Se, o, se a Bruna que é profissional e está tentando fazer a vida dela é, em cima do teatro e ela encara dessa maneira, é, quem dirá os amadores, que não tem toda a responsabilidade, todo o peso é, de ter resultado como uma profissional, então fica aí um exemplo bacana de uma personalidade que, que eu acho que tá certo. eu acho que ela tá no caminho certo, eu falei isso aí para ela, vocês vão ouvir, e a gente vai falar bastante aí também é, enfim, da carreira dela do que, que move ela aquela, aqueles temas que você não ouve em qualquer outro lugar, apenas aqui no Endorfina para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor quem é a Bruna e, e o que torna essa menina campeã que ela é, foi terceira colocada no Ironman do ano passado é, segunda colocada no 70.3 de Florianópolis a gente gravou esse episódio alguns dias antes de Florianópolis, né? agora a gente já sabe qual foi o resultado dela, tomara que ela tenha ido bem e ela tá claro, na expectativa. Foi medalha de bronze no Ironman do ano passado. Está na expectativa para a prova desse ano. E quem sabe conseguir a vaga e conseguir o apoio financeiro para participar do tão sonhado Ironman de Kona. E, bom, muitos assuntos legais. Tenho certeza que vocês vão curtir é, a conversa com essa moça, com essa simpática moça aí do, de Piracicaba, que agora está radicada em Campinas. Seguindo aqui os recados, antes de começar o episódio, uma mensagem muito especial, gratificante, é, daqui a um mês, é, exatamente né, no dia 2 de junho, eu estou comemorando dois anos do Endorfina Podcast e antecipando um pedido aí de alguns ouvintes, eu vou estar tá lançando um episódio especial onde eu, Michel, vou ser o convidado, vou ser o entrevistado, onde eu vou responder as perguntas, onde eu vou conversar, sobre os assuntos que vocês quiserem que eu fale e aí entra o meu convite pedindo que vocês que tiverem interesse e curiosidade, vocês que já perguntaram N coisas aí a, a meu respeito durante esses dois anos quase dois anos agora né ainda de podcast é, que vocês façam as perguntas que vocês mandem suas perguntas vocês é quem vão dar o tom do episódio que eu vou gravar e vou colocar no ar aí no comecinho do mês de junho. Então, acesse o Endorfina BR no Instagram, mande comentários, mande no direct, de preferência comentários para que as outras pessoas possam ver e não ficar repetindo as mesmas perguntas. Façam perguntas sobre... Podcasting sobre o Endorfina, sobre os meus convidados, sobre minha carreira no triathlon, sobre mountain bike, Cape Epic, minhas participações no Race Across America, o, o que vocês quiserem sobre a minha vida, enfim, eu vou selecionar aí uma quantidade grande de perguntas, vou montar uma pauta bem interessante e variada para poder é, também eu contar um pouco aí da minha história, já que muitos de vocês têm perguntado a respeito dela aí ao longo de todos esse, esses anos. E acatando aí a sugestão de muitas pessoas que me disseram, me, me, me perguntaram quando é que eu vou participar, eu mesmo sendo o convidado de um episódio. Então eu, eu resolvi antecipar, iria ser seria o episódio número 100, mas eu vou deixar o número 100 para algum convidado muito especial também. E vou fazer agora no especial de dois anos, que para mim é um marco importantíssimo. Eu mal posso acreditar que faz dois anos que eu estou aqui batendo esse papo com vocês e com todas essas pessoas interessantes, é, desde Fernanda Keller, passando por Tindom e agora mais recentemente João Amoedo e todos os, os monstros do triatlon brasileiro de antigamente é, os grandes atletas da atualidade, corredores nadadores, Poliano Kimoto já passou por aqui, puxa, eu mal posso mal posso acreditar que já, se, que já se passaram quase dois anos então eu convido vocês a estarem participando e podem enviar, além do, do direct e dos comentários no Instagram, se quiserem mandar pelo michel.com.br é Michel@endorfina.br.com, não tem br no final. É Michel@endorfina.br.com. Mandem por e-mail, embora eu prefira que vocês mandem pelos comentários. Tá, eu vou estar tá, é, lendo e vou estar tá, é, fazendo uma seleção aí das perguntas mais relevantes e de assuntos mais variados, para que vocês possam conhecer um pouquinho a meu respeito e como é que, enfim, o que que me move também, o que que, o que que faz, o que que me fez. Criar esse podcast e tudo mais, tá bom? E para terminar, semana retrasada eu tive um almoço aí com um grande amigo meu, amigo meu, das antigas aí também, o amigo Karaltemani, que por coincidência eu não sabia, começou um negócio chamado Ship My Bike. Chip My Bike nada mais é do que uma transportadora de bicicletas. Tem algumas pessoas fazendo isso já faz algum tempo, mas o Amilcar chegou junto com acho que mais dois sócios com uma proposta né, diferenciada de fazer um transporte de alta qualidade e com um diferencial que eu acho que nenhum dos concorrentes tem no mercado que é fazer o transporte das bicicletas de vocês para as grandes provas é, de triatlon no Brasil sem desmontar nada da bicicleta e sem que a bicicleta encoste em nenhuma outra coisa, ou nenhuma outra bicicleta, é, como é comum, enfim. Em, em, a gente já vê isso em diversas, já viu, né, em diversas é, transportadoras ou, ou até mesmo no avião que as, que, que, que as bicicletas vão comprimidas dentro da caixa ou não, as bicicletas vão meio comprimidas e tal, o que acaba sendo sempre uma surpresa. Se você transporta as bicicletas de avião, você primeiro não sabe se ela vai chegar no destino e depois se ela chega você vai ter que ir para o hotel ou para casa para abrir rapidamente a mala e ver se está tudo intacto, se não enfim, se amassou nada, se não prejudicou nada ou se a mala não abriu no meio da viagem e você perdeu uma ou outra peça é, que eventualmente se soltou é, e era importante. Então a proposta do Amilcar e dos parceiros dele com o Ship My Bike é exatamente criar... Essa empresa que já existe aí há alguns meses, é, de transportar bicicletas ele acabou de fechar recentemente um, um, uma parceria com a uh, Unlimited Sports, do Carlinhos Galvão, que é a, a, o, o organizador, claro, do Ironman, do 3D Series e do circuito Ironman do Brasil, 70.3 e full. Então é a transportadora oficial do Ironman do Brasil e, e eles estão transportando, claro, as bicicletas de vocês, para quem ainda não resolveu como é que vai transportar, fica aí a dica. Aliás, se na minha época tivesse uma transportadora que, que, que oferecesse essa conveniência, aliás, não tinha nenhuma transportadora, muito menos com essa conveniência, com essa característica, eu com certeza teria utilizado, porque como eu acabei de falar, era sempre uma, uma surpresa você chegar no hotel é, por uma prova importante, desmontar, abrir a bicicleta, ela está toda desmontada, né, e as bicicletas antigamente eram um pouco mais fáceis de se montar, é, e você montar e de repente perceber que tinha alguma coisa faltando, alguma coisa torta, enfim, eu até me lembro de uma passagem do Alexandre Manzan que chegou, eu não me recordo agora em qual país, eu acho que foi na Inglaterra, no Mundial que a gente participou, e a bicicleta dele chegou com a coroa amassada, é, com os dentes amassados e deu o maior trabalho, para conseguir substituir a coroa e claro que gera sempre um estresse no atleta então shipmybike.com.br vai lá, se informa eles transportam a bicicleta em caminhões com seguro a tua bicicleta vai fixa numa num, espécie de rack, como se fosse um caminhão de equipe de ciclismo do, do Pro Tour na Europa ela não encosta em nada de quebra eles te oferecem um, um espaço para você levar uma pequena mochila onde cabe o capacete eventualmente a sapatilha, roupa de borracha é, para que você também não tenha que transportar essas coisas que acabam sendo é, desajeitadas e, e, e pesadas e volumosas é, na tua viagem de avião ou mesmo de carro. Então você pode levar a sua bicicleta que não vai encostando em nada, não tem cobertor, plástico bolha, enrolando, não vai nada em cima, não vai... você vai deixar a bicicleta do jeito que você deixar, você vai pegar ela em Florianópolis, dentro ou fora da, da Expo, você vai pegar a bicicleta, ela vai estar do jeito que você deixou, vai pegar a sua malinha, vai fazer a prova sem nenhum problema, sem alterar o seu bike fit, sem soltar nenhum parafuso. E claro, depois você deixa a bicicleta e eles se encarregam de transportá-la com todo o conforto e segurança de volta para São Paulo. Ainda com um benefício que o Amilcar me contou na semana retrasada, acho que a gente almoçou, que eu achei muito legal, que é você vai deixar a bicicleta aqui em São Paulo na Fast Runner, que é um parceiro estratégico deles, para quem não conhece, é uma loja grande que tem lá em Moema, e você vai retirar a bicicleta lá. E se você retirar, e quando você for retirar a bicicleta, se você quiser já encomendar uma revisão na tua bike depois da prova ou mesmo somente a limpeza, a Fast Runner está oferecendo 50% de desconto para os clientes do Ship My Bike. E ainda por cima, é, por isso que eu estou dando esse recado para vocês e estou aqui animado, é, eu consegui convencer o Amilcar a dar um desconto especial para você que ainda não decidiu como é que você vai levar a sua bicicleta para o Aeroman de, de Florianópolis. É, eu sugiro considerar seriamente o Ship My Bike. É, o Amilcar disse que quem contratar a o serviço para o Ironman de Florianópolis enquanto tiverem as vagas, tá pessoal eu não sei quando é que você está ouvindo esse podcast é claro que se hoje for véspera do Ironman e você não decidiu, primeiro que você está atrasado e depois que não vai dar tempo o caminhão já deve estar tá lá em Florianópolis então é uma oferta por tempo limitado, com tempo hábil para que a bicicleta saia de São Paulo, eu não me recordo agora quando é que ele falou que, a bis que, que o caminhão vai sair mas ainda dá tempo, se você está ouvindo esse, esse episódio no comecinho de maio vai lá, ainda restam algumas vagas contrata o shipmybike.com.br você vai mandar um WhatsApp é, foi a maneira que ele falou que seria mais fácil você vai mandar um WhatsApp pro Ship My Bike eu vou colocar o, o telefone do WhatsApp do shipmybike My Bike no post do episódio de hoje então vai lá no endorfinabr.com clica lá no post do episódio da Bruna veja lá o, o, nos comentários o telefone o celular, você vai mandar um WhatsApp tipo Ship My Bike. Eu contratei já o serviço com vocês do, do transporte da minha bicicleta para o Aeromédio Florianópolis e eu ouvi agora a propaganda é, do, do ShipMyBike My Bike no Endorfina BR. Eles vão te dar R$ reais de desconto, mas claro, né pessoal, esse desconto só é válido a partir de hoje, para as contratações feitas a partir de hoje dia que esse episódio está indo ao ar que é dia 1 de maio um feriado, então se você está ouvindo esse episódio no dia 1 de maio de 2020, acabou não tem mais promoção é, aproveitem, essa promoção é para vocês que ainda não decidiram como que vocês vão levar a bicicleta para Florianópolis... É, vão lá agora no shipmybike.com.br... façam sua reserva... É, vejam os termos... paguem... e depois vocês vão mandar um WhatsApp... dizendo que vocês ouviram... É, o Michel falando do Ship My Bike... no episódio com a Bruna... e eles vão te dar R$100 de desconto... que é um percentual bem significativo... do valor que você vai pagar... pelo transporte da sua bike... para que ela chegue lá com toda a segurança... conforto, responsabilidade que você merece, que tua bicicleta precisa, sem desregular o teu, o teu bike fit, sem desregular marcha, DI, enfim. Não, n, n, a, a, eles não vão tirar a roda da tua bicicleta, pessoal. Não é improvisado, não é dentro de um caminhão apertado, de uma van, não é com... Né, aqueles cobertores vagabundos enrolando com plástico bolha, papelão não, tua bicicleta vai fixa num rack como se fosse só ela dentro do caminhão mas é um caminhão enorme que cabe em várias bicicletas e ele me disse que ainda tem vagas e aí ele resolveu então presentear você, ouvinte do Indofina Podcast com esse bônus, com esse desconto de 100 reais, vai lá shipmybike.com.br aproveite essa oferta exclusiva para vocês ouvintes, e é isso pessoal, está muito longa essa introdução, vamos lá, espero que vocês gostem do episódio da Bruna participem do episódio especial de dois anos do Endorfina, mandando suas perguntas para mim, eu vou ter o maior prazer em bater um papo e responder as perguntas dos ouvintes, dos, das pessoas que estão seguindo aqui o Endorfina e é isso, um abraço, até a semana que vem com mais um convidado especialíssimo, uma lenda, quase que uma lenda já do triatlon folclórica, do triatlon brasileiro, agora um amador, tá bom? Obrigado e até a semana que vem, um abraço. Minha convidada de hoje nasceu e cresceu na prazível cidade de Piracicaba, há 32 anos, e nunca imaginou que se tornaria atleta. A natação chegou tarde e a bicicleta era usada apenas para ir à casa das amigas. O primeiro contato com o Triatron, em 2004, foi breve e veio logo antes de participar de um intercâmbio na Europa. Foi por coincidência que lá morou com duas famílias onde havia corredores e, por diversão, segundo ela, também começou a correr. De volta ao Brasil, tratou de estudar e entrar na faculdade para somente então retomar os esportes. No ano de 2007, voltou a praticar triatlon e, aos poucos, foi conquistando melhores resultados e se especializando nas longas distâncias. Com muito suor e algumas lágrimas, Bruno está galgando os degraus mais altos do triatlon brasileiro e sonha, como muitos, participar do Campeonato Mundial em Kona no Havaí. Com vocês, a campeã do Challenge Cerrado 2017, medalhista de prata no 70.3 e bronze no Ironman de Floripa, ambos em 2018, a sempre jovem e simpática Bruna Salietti Mann. Seja muito bem-vinda, Bruna.
0: Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, estou muito feliz em estar participando do podcast que eu sempre escuto. <risos>
1: que bacana, você é uma das, uma das três ouvintes que eu tenho em Campinas. É, fico contente em saber que você, uma triatleta aí de ponta, está curtindo o endorfina. Me diz uma coisa, é, eu falei certo o seu nome? É Bruna Salietti? Saglietti?
0: É, Saglietti, né? Italiano, Entendi. é e, mistura e... de italiano com alemão, né? Salietti, com alemão, é isso que eu
1: <risos> ia falar, esse man é, é alemão, é.
0: né?
1: <risos> Legal. É, quem que é italiano e quem que é alemão na tua família?
0: A minha mãe, italiana e meu pai, alemão.
1: Ah, que bacana, e foi por isso que você foi fazer esse intercâmbio na Europa ou não teve nada a ver?
0: Na verdade não, não, surgiu a oportunidade de, de ser na Bélgica, né, e acabei indo para lá, mas não teve relação não.
1: Bacana, bom, é... vou começar por uma pergunta óbvia, mas que, que eu acho que, que vai ser legal ouvir a tua resposta, o que que falta para você ganhar um Ironman Bruna? o que, que você acha que falta?
0: Nossa, essa pergunta é...
1: <risos> Se você soubesse, você já teria ido atrás, não é?
0: Não, na verdade não, assim, é... acho que como muitos, e essa semana essa realidade veio à tona, aí, muitos atletas profissionais do Brasil é, sofrem com, não só do triatlon, né, a gente busca... Sempre o, o sonhado patrocínio e a estabilidade financeira e as condições de estar tá, é, tendo as mesmas condições dos outros atletas é, de fora, né que a gente vê em assim, outras realidades. as Algumas oportunidades que eu tive de só treinar, descansar e pensar nos, é, no triatlo eu tive uma evolução muito grande. Então, eu acredito que isso faça muita diferença, assim, eu ainda... eu já conquistei muita coisa que eu nunca imaginava, mas para ganhar uma prova, é, eu acho que além de tudo isso, a gente precisa ter a tranquilidade e o respaldo ali de tipo, se não der certo, vai estar tá tudo bem, é, é, você vai continuar tendo um salário, você vai conseguir pagar a conta no final do mês, sabe, isso, infelizmente é uma coisa que, que pesa muito ainda.
1: Tá certo, é, você então não vive exclusivamente do triatlon ainda, mas você tem esse, essa vontade, esse sonho,
0: tenho. É, eu, eu dou aula, né, eu fiz Educação Física na, na Unesp de Rio Claro e hoje eu, eu tenho aluno só de personal, porque é o que eu consigo dar conta, assim eu, é, a maioria dos atletas tem uma assessoria, né, acaba indo para esse lado. É, eu prefiro o personal porque eu consigo dar atenção plena ali no momento que eu estou dando aula... e depois consigo também desligar os momentos que eu preciso. Então eu optei por isso. Mas é, continuo trabalhando, sim.
1: Me diz uma coisa... se aparecer amanhã um patrocinador te oferecendo um salário legal nada né, de outro mundo, mas um salário legal, uma estabilidade, um contrato, sei lá, de dois anos, é, que também é sonho de muito atleta profissional, né, fazer um contrato que dure mais do que um ano, você largaria, sem, sem titubear, você largaria o, o teu trabalho com, como professora para se dedicar ao triatlon?
0: Sim, <risos> com certeza.
1: E... Você, acha, você não acha que tem nada de, de positivo, ou que é positivo você conseguir conciliar resultados tão expressivos, talvez não tão expressivos como é, você gostaria ou como você poderia atingir se você só treinasse, mas ao mesmo tempo se manter ativa e dependendo somente do teu trabalho para poder se sustentar e não de um patrocínio. E por que, que eu pergunto isso? Porque né? você acabou de citar o problema que houve aí, nós estamos gravando esse episódio na véspera do 70.3 de de Florianópolis, né? A prova do final de semana passada foi... Quer dizer, a largada dos profissionais foi cancelada, né? A participação dos profissionais foi cancelada. Eu, sinceramente, não sei nem o que, que houve, até se você quiser explicar para quem não souber. Uhum. É, mas... O que que acontece, assim, o que que eu acho, né, e, e claro que nós somos de gerações diferentes, mas eu tenho essa, posi essa posição privilegiada de estar tá observando de fora e já ter vivido um pouco desse mundo, tudo bem que há muitos anos, mas assim, é, na minha época, o patrocínio já era uma coisa muito frágil, é, e eu vejo que ela é frágil tanto quanto hoje em dia, uhum. talvez se não for mais... Sim. por conta de, 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 enfim, do aumento de, de atletas, e nós vamos falar aqui especificamente do triatlon, né? do aumento de triatletas, do, do, das redes sociais, das empresas investindo dinheiro não somente em atletas profissionais, mas também em atletas amadores, mas que tem um retorno legal de, de imagem e tudo mais. É, assim, Me dá um pouco de aflição, e eu vou ser bem sincero aqui com, com você, de imaginar que por exemplo né chegaria um patrocinador amanhã para você te ofereceria um patrocínio você larga a tua a tua o teu trabalho e eventualmente né claro que eu não sei exatamente em que fase na tua carreira como professora você tá como educadora física você tá mas de repente você larga investe todos os teus esforços numa carreira é, de triatlon é, que a gente sabe que vai ter um final bem mais rápido do que o de professora de educação física, personal, educadora física, é, e de repente você perde o momento e tal, é, e, e de repente você se frustra, justamente porque você aumentou suas expectativas por conta desse patrocínio, Uhum. e de repente o patrocínio vai acabar um dia né? assim, são raríssimos os casos de patrocínios que duram muito né? bons tempos, os tempos de pão de açúcar e enfim, outras empresas que investiram muito tempo no teatro uhum. é, é, vai acabar um, um dia e de repente você vai se ver frustrada porque você claro, queria mais e você sempre vai achar ou quase sempre vai achar que você poderia desempenhar ainda mais é, nos, enfim, se você continuasse tendo esse apoio e aí eu vejo você, por exemplo, me respondendo isso... Eu falo, puxa, será que, que não é uma escolha acertada... Por exemplo, esse meio termo que você vive... Que é, há um desequilíbrio... Porque você queria estar tá se dedicando mais mas ao mesmo tempo você tem a segurança de que o, você se sustenta aqui entre aspas é, ou grande parte do seu sustento da tua, da tua receita mensal ela vem do seu suor do seu esforço e você não depende do, de um patrocinador você entendeu o que que eu assim, a, a minha visão e o que que eu queria entender se, se talvez sua tua escolha não é uma escolha mais acertada
0: É, entendi, na verdade esse é o grande conflito, porque o quanto assim, que você né? vai
1: ganhar como triatleta entende, assim, qual é o teu potencial quanto que será que ganha o triatleta que mais ganha hoje no Brasil que eu não faço ideia quem é Sim, né? é. e, e, e daqui a alguns anos, tudo bem que ele vai ter títulos e, e no caso você que é educadora física consegue ainda trabalhar com isso quer dizer, é, tem também esse outro lado que você acaba, acaba capitalizando em cima da fama que você criou, da carreira que você construiu mas ao mesmo tempo eu acho que é uma situação tão frágil e se tratando de Brasil, se a gente for pensar num, num cenário ideal né é, e eu não sei quais são os países hoje que sustentam os, os maiores triatletas eu não sei nem se Estados Unidos faz isso, mas a Europa com certeza tem, a, provavelmente a Alemanha, né, que tem grandes patrocinadores patrocinando os grandes triatletas ou na Inglaterra lá os irmãos Brown e tudo mais, o pessoal lá da Espanha uhum. é, é sempre frágil e nosso Brasil infelizmente pelo menos pelos próximos muitos anos vai continuar sendo frágil porque não é uma prioridade é, da cultura, não é uma prioridade das empresas, não é uma prioridade do país, não é uma prioridade de ninguém investir no esporte. Então aí você me conta essa tua história, eu acho que, que é alguma coisa que talvez, é, por mais que você não sinta isso, acho que talvez é uma coisa acertada, você conseguir ficar nesses dois mundos. Você não é nem uma amador, é, amadora amadora, mas você é uma profissional que poderia eventualmente estar tá indo melhor, mas você ao mesmo tempo não depende de uma empresa estar tá te pagando que de repente amanhã vai deixar de te pagar é, por qualquer que seja o motivo.
0: É, então, eu, eu sempre vivi muito nesse conflito, assim, sabe? E o que eu tiro de, de, disso tudo, porque quando eu comecei, né, eu comecei como amadora e sempre priorizei mais o trabalho, do que o esporte, e à medida que eu fui melhorando, eu fui deixando de, de investir no meu, no, no, como educadora física e treinando mais. Então, hoje eu tenho meus alunos, mas a minha prioridade é o triatlon. É, o que eu acho é que é difícil da gente saber, mesmo se eu, por exemplo, se eu falasse para você, ah, eu vou voltar a a priorizar as aulas ou a minha carreira como profissional de educação física e deixar o triatlon de lado, é, é difícil acho que tudo é muito instável. Hoje em dia, cada vez mais. Então, é difícil a gente saber no futuro. Eu busco muito, quando eu começo a me questionar, é, sobre isso e sobre, né, todos os meus amigos, eu tenho, já tô com 32, meus amigos, a maioria já estão casados com um filho, né, e eu casei com o triatlon praticamente, e aí eu começo a ver um pouco, e é normal, acho a gente se comparar, né, é, e aí eu paro para pensar todos os lugares que eu já fui, todas as pessoas que eu já conheci, tudo que eu já vivi, e eu falo assim, putz, eu acho que é, é mais legal viver o presente do que ficar pensando o que vai acontecer, porque é, é meio utópico falar isso, mas o amanhã a gente nunca sabe, né? É, a gente, por exemplo, um exemplo, essa é, o exemplo foi essa semana a premiação para quem não sabe a gente ia fazer o challenge ia ter uma premiação legal e eu ter a participação dos profissionais a prova seria no domingo na quinta-feira todos os profissionais receberam uma ligação de que não haveria verba para pagar a premiação então a gente cancelou tudo e ninguém fez a prova e tal mas o que, que me o que levou isso levou todo mundo uma reflexão assim quando eu comecei no esporte meus ídolos eles estavam. Eles eram é, Carla Moreno, Mariano Rata, Sandra Soldan, né? Estavam ali do nosso lado e eram os nossos ídolos. E aí, de repente, quando chegou a minha vez, depois de 12 anos de eu ser profissional, de eu estar ali e talvez é, motivar as pessoas, né? É, simplesmente a categoria não existe mais. Aí você fala, putz, cadê, né? Será que vale a pena, às vezes, você investir numa coisa? uma carreira, ou qualquer outra, não só atleta, né? E as coisas sempre vão mudando. Então, eu acredito que a gente tem que viver o presente e tentar fazer dele o melhor possível. É, e aí, se não der certo, vira a página e vai fazer outra coisa. É, com, com essa viagem, esse intercâmbio que eu fiz, eu aprendi que a gente pode... Eu não tenho medo, assim, de falar, sabe, Michel? Ah, eu vou me lançar e falar assim, eu vou investir tudo no triatlon, isso eu não der, eu vou me frustrar? Eu prefiro pensar, eu pensei, eu tentei com todas as minhas forças e fiz tudo o que eu pude do que eu, do que eu pensar assim, putz, mas. É, não faltou isso, sabe então, porque depois que acabar e assim, sendo realista né, eu tenho 32 anos, a minha carreira não vai durar mais do que 5 anos se durar tudo isso é, cada vez mais eu penso nisso eu falo, eu, vou, eu tenho que dar o máximo agora porque esse é o meu momento e eu vou ter o resto da vida para escolher fazer o que eu quiser e, assim, e hoje Sim. né a gente vê que... A gente, eu já sei que eu nunca vou aposentar. Então eu vou trabalhar o resto da minha vida. Eu tenho que escolher as coisas que eu vou fazer e o mercado vai ditando e de repente nem é seguindo tanto como é, educadora física. Eu posso fazer outra coisa. Eu sou muito tranquila quanto a isso, sabe? Eu, eu me adapto bem em qualquer lugar. Se amanhã ou depois surgir uma oportunidade em outro país, falar, Bruno, você vai trabalhar na loja de sapato? Vou, com o maior prazer, se for... Se for legal pra mim, eu tô lá, sabe, assim, então eu não tenho muita amarra, assim, de falar assim, putz, eu tô comprando um apartamento, eu tô, sabe, essa coisa de, de projeção, assim, é, quanto à profissão educadora física, eu não tenho muito essa, essa coisa, sabe.
1: Entendi, ah, você tem um lado, é, a gente também tem que aproveitar os momentos da nossa vida, senão a gente pode se frustrar por não ter experimentado o que a gente achava que deveria, que deveria ter feito, aliás, é, você falando disso, eu acho que fica, fica claro que você está seguindo é, o, o que o teu coração manda, né? o que o teu coração diz, é, vivendo o momento e, e, e curtindo e claro que a vida não é sempre um mar de rosas vai, vão acontecer é, coisas que vão te deixar é, mais chateado ou frustrada como, como esse caso agora aí da semana retrasada né
0: é, eu, a vida é assim né, a gente tem que saber lidar e, e eu aprendi muito a curtir os momentos é, eu acho que é muito importante sabe, a gente nunca sabe o dia de amanhã, infelizmente eu tenho E a gente abre mão, às vezes, de algumas coisas né? que a gente vê, por exemplo... Ah, eu queria... Comp... Eu, eu, eu vou muito para o lado material, porque o público que eu trabalho é, tem muito essa coisa de ter, né? Quem tem condição de pagar um personal são pessoas que têm muita coisa, né? E, e aí eu fico... cada vez que eu vou e que eu converso com as pessoas, eu falo... Putz, meu, até quando ter ter, ter, ter... cada vez mais... deixa as pessoas mais felizes... às vezes a minha vida simples... consegue ser... para mim eu me sinto mais feliz... sabe... então... eu sempre fico conflitando isso... E, e... é uma coisa que minha família sempre... sempre buscou muito... assim... a gente sempre... viveu muito... e nunca teve muito... então... eu sempre trago isso para mim...
1: Não... muito bacana... eu acho que... bom... eu, eu, eu compartilho bastante desse pensamento... e na verdade... É, já é provado por, 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 por estatísticas de que uh, o dinheiro não traz felicidade, né? Não necessariamente quem tem mais dinheiro do que o outro é mais feliz. Sim. Tem gente que é e tem gente que não é mas é, o nosso grau de felicidade, se é que a gente pode chamar assim, ele não está diretamente ligado à quantidade de dinheiro que a gente tem, senão, enfim a maioria dos brasileiros seria infeliz porque nós somos um país é, não pobre, mas quase pobre né, em desenvolvimento e e, as, e os países do a maioria dos países do, do, do hemisfério norte seriam muito mais felizes e não é o que a gente encontra de uma maneira geral, mas legal, acho que essa tua reflexão é, é válida e, e eu compartilho bastante dessa opinião de da gente viver o momento e não se ater uh, ao tanto ao que a gente pode comprar materialmente mas o, o que a gente vive nas relações que a gente é, desenvolve com, com com o mundo e com os outros seres humanos, que aliás é, é bacana ouvir uma pessoa, você se acha é, já um pouquinho mais velha, mas você não tá, pode, posso te garantir, posso te garantir, é, é legal ver uma, 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 uma pessoa aí é, como você, assim, pensando dessa maneira, e eu acredito que, por exemplo, uma, uma educação, com certeza isso veio da tua educação. <coughs> E um intercâmbio, uma viagem para outros países, outra cultura, com outras famílias, e, enfim, acaba também abrindo bastante a nossa cabeça, por isso que eu acho que viajar sempre é o melhor investimento que a gente pode fazer. Aliás, acho que é onde a gente pode investir melhor o nosso dinheiro, mas a gente vai falar de investimento é, daqui a pouco. É, por que, que você foi parar na Bélgica?
0: Então... É... Eu fui pelo Rotary, né? Eu fiz intercâmbio pelo ah, Rotary tá. e pelo Rotary a gente não tem muita opção. Na verdade, era a opção que tinha. Meu irmão também fez intercâmbio, mas ele foi para as Filipinas. Ele é três anos mais velho que eu. E na, na época dele tinha as Filipinas. <risos> Minha mãe quase ficou louca, né? E, mas deu tudo certo, assim. Ele foi, adorou, e a gente também recebeu... a gente recebeu um americano quando ele estava lá e depois, quando eu fui, a gente recebeu uma alemã. E, e essa troca é muito rica, né? É, Meu Deus, é. é. É muito, muito interessante. A gente aprende muito, né? Eu falo Quando... hoje para os meus pais, falo, olha, o melhor investimento que vocês fizeram foi esse.
1: <risos> exato, exato. E você ficou um ano, ficou seis meses? Fiquei
0: um ano, é. Pelo ah, outro, legal. a gente fica um ano e tem que trocar de família, porque eles visam muito essa. É, você não, não, não conheceu o país apenas por uma casa, né? Uma família. Então claro. tem que ter essa troca. E, e eu morei em três famílias muito legais, assim, eu tenho contato com eles até hoje e eu até adiantando um pouquinho, já que a gente tocou nesse assunto, né, eu tinha um grande sonho de poder levar minha mãe lá para conhecer eles e em 2016 quando eu fiz o Ironman de Barcelona deu certo dela ir comigo e eu estendi a viagem e a gente foi para Bélgica ela conheceu todas as minhas famílias eu revi todo mundo foi muito legal, são experiências que a gente não consegue nem contar, né só só a gente que viveu, sabe, mas são coisas que a gente guarda pra vida toda, né?
1: É, e você foi pra lá em 2000 e, no, no segundo semestre de 2004, né? Você falou. Isso, é.
0: 2004, 2006. E,
1: e aí você chegou lá e, e você já falava francês, você aprendeu francês aqui por um tempo. Né, que você ficou no sul da França. Eu achei que você tivesse ficado em Bruxelas, né? Mas você ficou no sul da França.
0: É, no sul da Bélgica. É, no sul da Bélgica, Eu cheguei é. lá e eu não sabia. só sabia falar oui, não. <risos>
1: <risos> e aí a tua a, a, esse intercâmbio é baseado no estudo da língua, então?
0: Isso, é. é, é e aí você tem que ir à escola escola, né? E fazer as, as disciplinas lá. Eu já tinha terminado o terceiro ano aqui. Aí fiquei seis meses no Brasil. É, eu trabalhava numa fotocopiadora porque eu queria guardar dinheiro para viajar. coitado de mim. E um mês acabou o dinheiro que eu juntei. Em seis <risos> meses. Mas enfim, eu cheguei lá. Eu não falava nada e aí é, a família, o pai da família que era o corredor, né, ele fazia maratona, e foi até engraçado porque eu cheguei e aí no segundo dia ele falou ah eu vou dar uma corrida, né, e era uma cidadezinha muito pequena, assim, tinha uma rua, a cidade que eu morava, e, e aí ele falou eu vou correr, eu vi que você corre, porque a gente manda um formulário, antes eu tinha mandado que eu tinha feito um triathlon que foi esse meu primeiro short, né mas eu tinha corrido 5 quilômetros ah, eu vou correr 10 quilômetros, vamos comigo eu, vamos... aí fui... Meu, ele tinha que me esperar no meio da floresta... E eu olhava assim... ué, mas você não faz triagem... É, não é bem assim... eu não consegui explicar... <risos> Foi um desastre... mas depois eu comecei lá... É, tinham provas... é uma ideia muito legal... como tem vários vilarejos... eles fazem... É, você paga uma taxa anual que, sei lá, é bem barato, assim, e você ganha um número. E aí, cada final de semana, tem uma prova de 5 e 10 quilômetros em um lugar perto, assim, então em, cada, em um vilarejo. E aí você vai, faz a prova, paga 2 euros ali na hora, e quando você chega, ainda você ganha um ticket de cerveja. Então, você não paga nada, porque...
1: <risos> você, você ganha, literalmente, um número de peito, um papelzinho com número.
0: É, você, você tem o seu número, você já vai com ele e aí você ah, chega lá, você legal, só paga um, uma taxinha assim, que no fim é pra cerveja não é nada, é tudo exato é
1: o Vale Cerveja é. <risos> que bacana e aí cara, eu que, ia com ele todo
0: final de semana era muito legal
1: e, e, e os filhos, ele tinha filhos da sua idade e tal, pra, pra, que, que se interessavam também?
0: Não, ele tinha eles têm três filhas, né mas nenhuma das meninas fazia nada, e aí eu cheguei lá e eu, eu não falava não pra nada, eu ia, ia para todo lugar, ah, tem jantar da, dos pais, eu, sei o que. eu ia, é, eu ia com ele assistir jogo de futebol, é, é uma das propostas do intercâmbio é essa, né? você tá disposto a fazer tudo, Exato. E, e eu sempre fui assim, então pra mim não foi nenhum sacrifício, tudo que me convidava eu ia, então eu, eu ia com ele.
1: Agora agora é um pouco, eu entendo que você tem que ver, a é, viver, vivenciar a cultura de outro país através da ótica de algumas famílias, mas é, você ficou então basicamente quatro meses com cada família, uhum. não, é, não é necessariamente pouco, né, mas assim, dá a impressão que a hora que você tá, tipo, numa boa, se acostumando com a família, você tem que mudar, isso não foi ruim?
0: Ah, foi, né? Mas é o processo. Eu acho que é um processo de aprendizagem também, né? No começo foi ruim, ah, já tinha me apegado, né? Até a, a mãe dessa primeira família chorou pra caramba e na hora que ela foi falar tchau pra mim. Mas eu fiquei a, a 200 metros dela, era outra casa, sabe? Porque ah, a Ah, bom, lá... essa é a, rua,
1: a cidade <risos> tinha uma rua só, tá certo. <risos> é, então eu sempre.
0: E eles eram donos de uma loja de flores lá. E eu sempre ia lá e tudo. E de final de semana eu ainda corria com o pai da primeira família e aí ele também levava o cachorro passear todo domingo, era meio tradição e eu ia com ele todo domingo, então eu acabei mantendo bem o contato assim é, do tempo todo, e depois quando eu mudei pra outra, a última era uma padaria <risos> <risos> e aí eu, eu também era do lado da loja de flores então tava tudo ali, né, acabei convivendo com todo mundo
1: que legal, e o nome da cidade é Marberran? é, é, ah legal Bem no sul da Bélgica. É. Quando você se mudou para lá, você sabia que o ciclismo era enorme lá? Você chegou a, a presenciar ou foi assistir ou passou perto da tua cidade alguma prova de, de bicicleta, não necessariamente as grandes?
0: Então, isso é uma das coisas que eu me arrependo, porque eu não sabia, e um dia passou uma prova de ciclismo na janela da minha casa, assim, e eu falei, nossa, o que, que será essa prova? Aí eu comecei a procurar, já tinha passado, eu falei, não acredito, eu perdi essa chance, foi triste.
1: E, 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 e claro que você não sabia essa altura quem foi, ou quem é, né, o Luke Van Lierde, né?
0: Não, nem conhecia ninguém, né, não sabia Entendi. nada, <risos> tava <Entendi>. lá perdida.
1: <risos> Bom, é, né, eu falei aqui no começo, né, que você é de Piracicaba, você tá hoje morando em Campinas, e conta um pouquinho aí como é que foi essa tua infância e adolescência, né, você disse que nunca foi muito esportista, você começou a fazer natação somente aos 14, que... Claro que não é, não é uma idade é, avançada, mas para quem, é, quem quer se tornar um, um atleta já é uma idade que passou completamente, né? principalmente na natação. Mas você fazia natação provavelmente por incentivo aí, ou por, por um empurrãozinho dos teus pais e nunca teve mais nenhuma outra ligação com o esporte.
0: Então, na verdade, assim, eu sempre fui uma, uma menina bem ligada, né, eu não parava um minuto. E eu tentei fazer alguns... Eu, eu, eu nadei desde nenezinha assim, minha mãe me colocou na natação pequenininha e tal, fiz aquela, aquela adaptação, mas não uhum. seguia, assim, treinamento, mas eu, eu treinei um pouco futsal, fui até da... É, fiz parte de, da, da equipe lá de Piracicaba. E na escola eu era aquela que era pau para toda obra, sabe? Aqueles jogos escolares, desde do xadrez até o atletismo, vôlei, handball, eu sempre fiz tudo. Eu nunca me destaquei, assim, falar nossa, aquela lá é atleta. No futsal eu jogava bem, mas nos outros esportes eu não me destacava, assim. Eu sempre fiz tudo e nunca tive vergonha, assim, de falar, ah, beleza, precisa fazer isso, eu vou fazer. Ah, tá bom, eu vou. Então, eu, eu sempre fui assim. Tentei jogar tênis também, não consegui, e era muito ruim no tênis, e a natação, eu, eu comecei a treinar mesmo, isso aí, com uns 13, 14 anos, que eu entrei é, no, na equipe de, de Piracicaba, na época, e, e comecei a treinar. E aí, eu ia... Eu ia para o treino de natação de bicicleta. Na verdade, eu usava a bicicleta para me locomover, né, na cidade. Então, eu fiquei aí usando, fazendo um, o, a bike né, nesse meio tempo, assim. Eu usava a bike para tudo.
1: E, e mas você já usava a bicicleta antes disso? Sempre pedalou? Sempre. Enfim, como sempre. garotinha brincou de bicicleta e tudo mais.
0: Sempre. Não, a bicicleta era meu meio de locomoção para tudo.
1: Legal. É uma cidade é uma cidade, é uma cidade legal de se morar?
0: Olha, eu gosto muito de ir lá, assim, agora, é, hoje não daria pra eu andar de bicicleta como eu andava, né, antigamente, mas é uma cidade muito legal, assim, tem o rio, né, tem alguns pontos turísticos bem interessantes, é uma cidade que passa uma energia boa, assim, eu gosto sempre de estar lá.
1: Bacana, eu conheço algumas pessoas que moram lá e gostam, assim, tem, tem alguns, acho que ciclistas, né, tem equipes de, de ciclismo, o Edmundo Caetano, amigo meu, se mudou para lá já faz muitos anos, eu, assim, já passei por lá, mas não tenho uma, uma opinião formada sobre Piracicaba. É, bom, e, e aí você, você engrenou na natação ou foi só uma natação, vamos dizer, para gastar essa tua energia e tal?
0: eu gostava muito e eu me dedicava muito, mas eu não tinha resultado, então era uma coisa assim de, sabe, é, eu ia nadar, treinava, treinava, treinava e não melhorava, e, e no outro dia eu tava lá de novo, e fui assim, e não desisti, eu fiquei nessa assim uns, uns três anos mais ou menos, até foi uma, uma, uma grande frustração quando eu soube que eu que deu certo, intercâmbio, eu tinha alguma coisa dentro de mim que falava que eu queria ser atleta, mas nada mostrava isso, só eu que achava, né, e uhum. aí eu fui falar com o treinador de natação, falar, olha, eu consegui, é, eu vou fazer intercâmbio, vai dar certo, né, porque até então fica uma coisa meio sem saber e tal... E aí quando eu falei isso para ele, eu falei, mas eu, gosto, eu queria ser atleta, eu não queria parar de nadar, eu queria continuar, né? Aí ele virou para mim e falou assim, mas você nunca vai ser atleta, vai embora, pode ir. aí nossa. Nossa, e isso foi uma coisa que chocou bastante, assim, eu fiquei meio mal, tal aí fiquei um tempo, tipo, é, será, e aí que eu comecei a, depois de um tempo, daí eu parei de treinar, falei, ah, beleza, então se eu não vou ser atleta, eu não vou mesmo, aí parei de nadar, até chegar o intercâmbio, que foi essa época, né, que eu te falei que eu trabalhava, né, porque eu já tinha me formado, não tinha como estudar, e aí comecei a trabalhar, e, e comecei a, a fazer academia, e aí na academia que eu fazia, tinha um professor lá, e ele, ele falou, ô Bruna, você já nada, não nada? Eu falei, ah, nadei já, né? Nada, sem nadar. Você usa a bicicleta para se locomover, não é? É. Então, agora você está correndo na academia. Vai fazer o triatlon, você vai que você gosta. E aí ia ter essa prova lá em 2004, ia ter o mini triatlon, teve. Então, a gente nadava 500 metros, depois pedalava 10 quilômetros e corria 2,5 quilômetros. E aí eu falei, ah, será, né? Daí eu falei, ah, tá bom, vou fazer. Aí fui lá, me inscrevi tudo, né, e eu sempre sonhei, eu via os ciclistas pedalando e achava lindo, é, com a roda fininha, o guidão pra baixo, sabe quando você olha aquilo e fala, nossa! <risos> e é tão engraçado porque não tem ninguém na minha família que é atleta, né, eu não sei o que despertou isso em mim, mas eu sempre olhava e falava, nossa, que legal, tal, aí foi a deixa, eu falei, pro meu fui numa bicicletaria, tinha uma Caloi 10 lá, azul, linda, aí eu falei, pai, eu quero essa bike, aí ele, você tá louca, menina, não tem, não dá, não sei o que, aí fui lá, o cara, eu acho que era uma bike encalhada, era tamanho 54, ou, enorme para mim o cara tava lá com a bike encalhada, e falou, fez um pressão lá pro meu pai, ele acabou comprando a bike pra mim, <risos> e eu fiz a prova com essa bike, achando que era a melhor bike do mundo, assim, foi muito legal.
1: É, bons tempos, né, quando a gente não conhece equipamento, a gente acha que uma Caloi 10 é a melhor bike do mundo, não tô desmerecendo a Caloi 10, não, <risos> é, mas assim, é, enfim, eu também já passei por isso, e acho que muita gente já passou por essa fase. Agora, você... Você... Já, já curtiu de bate pronto a pedalada... Ou você, ainda, você teve um período vai, de adaptação... De repente não, não era o que você imaginava que fosse... Como é que foi esse teu começo aí?
0: Não, foi sensacional... Na verdade o dia que eu peguei a bike que eu tive, eu, eu peguei, eu morava num apartamento, eu saí pedalando no centro, imagina, nunca tinha andado na bike, a bike era maior que eu, e eu louca, com pneu fino daquele, que antigamente era mais fino ainda, né, é, era 19 o pneu, e aí eu saí pelo centro da cidade andando com a bike, e quando eu fui entrar no meu, no meu prédio, que a gente morava em apartamento, tinha aquelas gradezinhas no no chão, e era uma rampa com grade, e eu com a mountain bike que eu usava, aquelas mountain bikes é, de... que vem de supermercado mesmo, né, que eu usava me locomover, eu entrava com tudo ali, né, e aí eu fui fazer a mesma coisa com essa, o pneu entrou, eu dei de cara no chão, o primeiro dia com a bike, quebrei o dente
1: <risos> Aí,
0: minha mãe, eu cheguei em casa, minha mãe, eu não acredito, vou ter que jogar fora esse negócio, não sei o que. <risos> e aí, no fim, a gente, eu, eu consertei o dente, ficou, virou piada isso, né? <risos> Mas eu sempre gostei, assim, e, e é engraçado porque nessa época não tinha muita gente que fazia triatlon, né? E no começo a gente não tinha orientação nenhuma, né? Em 2004 eu é, não conhecia muita gente, ainda mais no interior e tal. E aí esse professor da academia, como a gente não tinha parâmetro nenhum, ele ia com o carro, parava o carro e marcava em quanto tempo eu fazia um trecho do outro, assim, sabe? E aí ele ia... Eu, é, marcando pra ver se eu tinha melhorado ou não, e eu Entendi. curtia muito, não, essa sen a sensação de pedalar pra mim foi incrível e essa prova, quando eu terminei foi essa prova que eu falei putz, acho que eu descobri o que eu quero fazer sabe quando você termina e fala, nossa, eu amo isso, que e, legal e, e foi essa sensação, assim
1: que, que ano que foi isso? 2004 ah, tá, 2004, Que eu tá fiz certo, o primeiro,
0: é. aí depois, claro, como é. eu já tinha tá focado certo. no... Eu já sabia que eu ia fazer o intercâmbio, né? Eu estacionei o, o sonho ali e depois eu voltei, que eu retomei.
1: É, você levar o triatlon para Bélgica não passou por, pela sua cabeça, era muito
0: porque a proposta do intercâmbio era outra, né, eu não claro, queria uh -huh. chegar com nenhuma coisa assim, é, ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, tá, né, tá. Oh, então uh -huh. eu queria viver o momento ali e, e fazer o que tinha que ser feito, né, que, uh -huh. que seria proposto, então não, não levei, mas acabei
1: fazendo, ah, tá certo, é. acabei
0: correndo, é. acabei fazendo as coisas.
1: Legal. E aí você volta ao Brasil um ano depois, né? Então, no meio de 2005, aí com essa obrigação de que precisava fazer uma faculdade... E você foi, a escolha da educação física foi fácil, foi natural, você já sabia ou, né, você disse que prestou agronomia também, né, se eu não me engano. É,
0: isso foi um fato curioso, eu queria fazer agronomia e aí no, até no intercâmbio, como eu já tinha me formado, eu pude fazer uma escola técnica e eu fiz escola técnica, em agro, é, um curso técnico em agronomia no intercâmbio. E, ah, que legal, é, na Bélgica. Na Bélgica. E aí, como o pai da primeira família, ele era florista também, então eu ia trabalhar com ele nos jardins, e carregava as coisas, vaso, ia fazer tudo. E era muito legal, assim, eu gostava, mas eu cheguei, prestei agronomia e não passei. Aí eu falei, putz, será que é isso mesmo que eu quero, né? E aí eu comecei a ler, porque durante a viagem eu fiz um diário e, e aí eu peguei o meu diário e falei, deixa eu ver, né, vamos ver, o que, que será que eu gosto, né, o que, que me chamava atenção, porque às vezes a gente vive, mas você não põe tanta atenção nisso. E durante o, o intercâmbio, é, como eu fiz esse curso técnico, eu tive que apresentar um trabalho no final, meio que um trabalho de, um TCCzinho, assim, eu fiz um, um trabalho sobre tratamento de água, e aí eu fiquei morando numa outra cidade que eu usava bike para me locomover. E aí eu escrevi no meu diário, o dia, a parte mais feliz do meu dia é quando eu ando de bike para ir e voltar. Eu falei, mãe, o que que eu tô fazendo? O que, que eu vou prestar
1: agronomia? <risos> Mas isso, isso você, você refletindo sobre o que que você queria prestar, é, qual faculdade você queria fazer já de volta no Brasil? De
0: volta no Brasil, é.
1: Tá. Você olhou o seu diário e tal, lembrou e, e comentou com a sua mãe, tá? É,
0: é, na verdade, minha mãe não queria muito, porque minha mãe é professora de português, né? E aí ela não queria que eu fosse professora, né? E ela, fala: ah, não, eu já sofro muito, não quero que você sofra, não sei o quê. E aí tinha uma rejeição, mas eu falei, não, mas é isso que eu gosto, eu vou fazer isso e pronto. E aí prestei. E aí eu fiquei 2006 2006 é, fazendo o cursinho, é, treinando como hobby, mas focando nos estudos, porque eu tinha que passar de qualquer jeito. E aí acabei passando em todas as faculdades que eu prestei e escolhi estudar na Unesp de Rio Claro.
1: Que aí você já, você já teve que mudar de cidade de novo, né? Aí
0: mudei de cidade de novo, é.
1: Muito mais fácil do que se mudar para a Bélgica.
0: Ah, mais fácil. <risos> Tava pertinho também, né?
1: E, já... e você chegou a entrar em agronomia?
0: Não entrei, né? Porque daí depois que eu, decidi, eu prestei agronomia em 2005. Como eu não passei, eu ah, já decidi. Tá. Daí eu fiz essa reflexão e já decidi estudar para prestar educação física mesmo.
1: Entendi, e com certeza ah, já se passaram aí quantos anos, sei lá, um pouquinho mais de 10 anos, não, não, um pouquinho menos de 10 anos, né, que você se formou, uhum. você, você acha que foi a decisão acertada?
0: Ah, foi, eu não, eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, assim, eu, eu gosto muito de... De dar aula, de, de tudo que eu, eu já fiz, de tudo um pouco na profissão, assim também. E eu gosto, gosto de tudo, assim. Não tem nada que eu fale, ai, ah, nossa, eu não quero trabalhar com isso, não sei. Esse, estar com as pessoas, poder com o meu trabalho melhorar a qualidade de vida, fazer o bem, para mim é, 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 é muito legal, assim.
1: E aí, você já estava na faculdade e resolveu levar um pouquinho mais a sério o, o teatro, afinal de contas, você já estava na faculdade e ainda era uma faculdade de educação física.
0: Sim, é meio que na contramão de todo mundo, né? Porque na educação física, a maioria dos, dos estudantes já, já é um atleta frustrado, resolveu estudar ou. <risos> e aí, a galera, a galera sa... chegava da balada e eu estava saindo para treinar, porque o curso era integral. Então eu começava a treinar quatro e meia da manhã, cinco horas mais ou menos, e toda vez que eu saía eu encontrava meus amigos chegando da balada, era né, de praxe.
1: E, e aí você levou o triatlon assim, de uma maneira... É séria, mas amadora, né? Descompromissada, mas, com, mas, mas assim, de uma maneira séria.
0: Sim, eu sempre, desde que daí eu comecei a treinar com planilha e treinadora, assim, eu sempre fui muito regrada, é, nunca perdi treino, foi, era aquela amadora meio chatinha, assim. de
1: Mas desde o começo você procurou uma orientação de, de, de um professor, é isso?
0: Sim, é, em 2007 eu já comecei com treinador. E, e aí já tinha o planejamento então eu sabia que eu tinha que respeitar aquilo e, e já comecei
1: entendi e, e aí descreve pra gente como é que foram esses primeiros anos, até um dia que você falou, puxa, acho que eu posso, eu posso ser profissional, entre aspas.
0: É, eu, em 2007, que foi, eu fiz meu primeiro o, Olímpico e o primeiro Campeonato Brasileiro em Vitória que teve, né, na categoria Amador. E aí eu, eu ganhei a categoria da 20 e e conquistei a vaga para ir pro Mundial da Alemanha, e acabei fazendo rifa, vendendo tudo e fui. E foi muito legal, assim. E é isso que eu, que eu falei até no começo, né? Você vê a inspiração, ver os atletas profissionais competindo. Isso sempre me motivou muito, assim. Mas eu nunca achei que eu fosse conseguir ser profissional um dia. E aí eu fui, eu continuei nessa luta assim, diária, né? Sabe? Sabe aquela coisa de tipo, ah, eu tô fazendo o meu aqui e, e vou indo e um pouquinho por dia, e aí fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando, comecei a ter resultado legal. E aí eu, eu em 2012, depois que eu já tinha me formado, eu conheci o pessoal que treinava aqui em Campinas, né? A Rosana. Merino, que você já entrevistou também, e aí eu vim fazer um, um training camp que ela ofereceu para todos os atletas, tiveram vários atletas que vieram aqui em Campinas. E aí eu estava trabalhando numa academia, na época eu pedi para o meu chefe, falei, olha, eu gostaria muito de tentar ficar lá um tempo para ver e tal, e ele me liberou. E, e aí, eu namorava nessa época, meu namorado também era triatleta, a gente veio, ficamos dois treinando, e, e eu melhorei muito, assim, no tempo que eu fiquei treinando aqui. E aí, meus pais, vendo essa... eles viram meu entusiasmo, viram que eu tava feliz pra caramba, aí minha mãe chegou e falou assim, ó... Oh, eu acho que você, Rio Claro não tem muito futuro para você. Assim, a gente tá vendo que você tá trabalhando, trabalhando, treinando e parece que você está patinando. Se você quiser tentar ir para Campinas, a gente pode te ajudar no começo e depois você segue sua vida. eu Falei: Será? Ela falou: ah, Se você quiser, aí na hora falei: Vou. <risos> aí peguei, larguei tudo e, e vim para Campinas. E aí veio eu e meu, meu ex-namorado. E a gente começou, eu comecei a dar aula aqui e treinar, e aí mantendo a mesma vida que eu tinha em Rio Claro, mas aí eu tinha um contato um pouco maior com os atletas profissionais, né? Que na época treinava o Danilo Pimentel, é, a Vanessa, a Carol Furriella, Silvia Fusco, treinava todo mundo na mesma equipe. Então eu me espelhava neles e, 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 e continuava, e, ia treinando e sempre fazendo a minha parte tudo e fui indo em 2013 que eu consegui ter um primeiro resultado expressivo assim como profissional que foi aquele tristar não sei se você lembra no Rio de claro, Janeiro que teve sim
1: super então, legal a prova né é, não foi mas de quase distância super legais a super, proposta também legal foi
0: muito legal e eu fiquei em segundo lugar na prova e segundo não desculpa terceira e foi muito legal, porque daí eu ganhei já de algumas meninas que já eram, já estavam no profissional faz tempo e acabei, e aí eu falei, putz é isso aí, vambora, e aí eu continuei
1: e me diz uma coisa é, né, a essa altura você se dedicava vai, igual, igualmente a sua, ao seu trabalho em Campinas você devia estar trabalhando numa academia, né, eu suponho e, e aos treinos ou você já estava, vamos dizer, pondo colocando um pouco mais de energia na, na tua carreira como atleta?
0: É, então, por isso que eu falei que eu sempre fico, fiquei nesse, é, nesse meio termo, né Nessa época, logo que eu vim para Campinas, é, eu foquei mais no, no trabalho, porque eu precisava ter uma forma de sobreviver aqui, o custo de vida é bem mais alto né do que em Rio Claro, e aí depois eu fui começando a inverter. Em 2013, eu já, já tinha conseguido diminuir um pouco os alunos e ficar mais voltada para o pro assim meio que meio a meio, sabe?
1: Uh -huh. E... E, bom, isso se mostrou, então, é, é, que funcionava, né? Porque você começou a ter resultados. Agora, teve algum momento, ou foi essa prova é, do Tristar, que você falou, puxa, agora eu, eu vou investir mais ainda na minha, na minha carreira como atleta, deixar um pouco, é, não de lado, mas é, colocar um pouco menos de energia nos meus alunos e na, no meu trabalho como educadora física... É... ou foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente aos poucos quando você viu, você já estava com patrocínio ganhando um pouco de dinheiro de patrocínio apoio, premiação, dependendo da premiação
0: é, foi vindo, assim, não teve um momento que eu falei, vou fazer isso, eu sempre fui ah, vamos ver co como que tá vamos tentar, e aí abrir a mão de uma coisa, de outra, tentava encaixar um aluno num horário que daria, sabe, eu sempre fui fazendo assim não teve um momento que eu falei não, agora é, parei vou fazer tal coisa, é, não teve. E, Entendi Na verdade, assim, essa, esse momento surgiu agora né? porque eu eu mudei de treinadora ano passado, justamente porque é, o que eu tava, que eu tinha sentido que eu estacionei. Acho que a gente vai passando por fases, né? A gente melhora, estaciona e o que está que acontecendo? Vou seguir nesse é. caminho? O que, que eu preciso melhorar, né? E, e aí eu, eu, eu tava, achei que eu tava meio estacionada e precisava entender mais ou menos o que funcionava para mim, assim, em termos de horário, de organização. Era justamente isso. E aí eu acabei optando por, por treinar com o Spadotto, que agora que eu estou treinando, e, e fazer os meus horários. Então agora eu consigo, eu, mais do que nunca, assim, por isso que eu até acredito que eu estou na minha melhor fase, é, lógico que é uma junção de tudo, né mas eu consigo fazer os meus horários então eu consigo me organizar melhor para colocar os alunos na parte da tarde, por exemplo, ou no meio da manhã, então eu ponho o meu treino, aí eu vou dar aula, daí eu treino de novo, e assim eu consigo me organizar, eu não preciso seguir um, um horário da equipe ou estar tá presente, uh -huh. sabe assim? Uh -huh. Então eu acabei fazendo isso, que eu acho que está dando super certo, assim.
1: Bacana. Você... e, e quando que você percebeu, ou como é que foi também essa tua evolução é, para as provas mais longas, né, a começar o 70.3 e depois o Iron Man, quando é que você também percebeu, porque é, assim pelas tuas fotos, a gente não se conhece pessoalmente, você é um é, pelo que eu vejo, você é alta e você é um pouco mais pesada. Né? Você, tem uma... você foi bem
0: elegante, né?
1: Não, não, cont... não, não. não, Desculpa, não. Não tô falando nesse sentido, não. Eu tô não, falando assim. Não você sim. não é aquela. Você não é. Você não, você não tem aquele biotipo de longilínea, né? É. Uma moça assim, magrinha, e esguia, alta, é. né? Pra mim, você é alta, mas você é mais pesada. Fortinha. né? Como diria é... meu
0: avô, fortinha.
1: Fortinha, fortinha. <risos> mas, é. o, o dos ossos largos. É, ou eu estou enganado, ou são as Não, fotos que eu vi. Tá Não, e, e assim... é, e,
0: e, então, é você está
1: certinho. Então, como é que você conseguiu se dar bem no 70.3 e no, e, no, e, e no Iron? Ou como é que você se descobriu, ou é, é puro gosto, você adora e acabou se dando bem? Como é que foi isso? Sim. Porque eu tenho mais ou menos esse mesmo padrão. Eu sou alto e, 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 e sou fortinho, vamos dizer assim, <risos> mas na minha época era o padrão, né? quem ganhava triatlon era alto e, e mais fortinho, hoje em dia o padrão do triatleta, vamos dizer, ou ele é baixo e, e magrinho ou ele é alto e magrinho, não tem opção do cara ser mais forte, né?
0: É, a gente até tem algumas opções, né? Assim, o Sanders eu acho que ele é assim, né?
1: Isso. E, a, é, é. e no
0: feminino eu vejo muito a Rachel Joyce que é meio parecida assim com que é mais é, pesada né pelo menos uh -huh. aparentemente é, uh -huh. mas assim eu eu come, eu não como eu nunca tive uma natação extraordinária né Eu nunca consegui me destacar muito no Olímpico é, então eu acabei indo para o 70.3 por conta disso eu me destacava mais no ciclismo e do que na natação então eu acabei me dando melhor nessas provas mais longas, e, e aí foi, fui indo assim, e, e fiz o meu, na verdade eu decidi fazer o meu primeiro Ironman, foi em 2016, né, que eu fiz o primeiro em Floripa, e porque eu já tinha feito, eu já fiz mais de 35 meio Iron. Fiz muita prova. E aí, uma, é, e aí foi uma. E aí foi uma coisa assim, ah, eu quero um desafio novo, né? Eu quero fazer uma coisa. E o Iron sempre foi, né? Aquela coisa que você olha e fala, putz, fui assistir várias vezes, sempre admirei todo mundo que fazia. E tinha pedra no sapato da corrida. E aí eu tinha na minha cabeça assim, ah, um dia eu vou fazer um, um Iron meio mas eu quero fazer uma maratona antes. E aí eu ia ter uma maratona aqui em Campinas, eu ia fazer revezamento. Na semana da prova, quem ia correr comigo machucou, e aí eu falei, putz, será que eu vou sozinha? Eu falei, ah, quer saber, eu vou, o máximo que vai acontecer é eu parar. Aí eu peguei aí. e falei, não, eu vou. Aí fui, comecei a correr e, e fui, e aí, como era a prova de revezamento, eu não sabia nem que lugar eu tava, porque tinha muita gente correndo e tal. E aí comecei aí curtindo a prova, assim, sabe? Eram várias voltas ainda e, e nunca tinha corrido mais que 25 quilômetros e fui, fui, de repente faltando uma volta pra acabar, encostou a moto da organização, assim, um falou pro outro, é a primeira, o outro balançou a cabeça aí eu
1: falei a <risos> assim nem caramba, que, que surpresa
0: mãe, eu não vou parar agora, mais nem... <risos> <risos> e aí eu fui, ganhei a maratona fiz em 3 horas e 10 a primeira maratona, eu falei, nossa sensacional,
1: caramba, cara. e
0: aí nessa hora que eu falei, falei putz, agora eu vou fazer homem porque agora eu já entendi, é isso que eu sei fazer e, e,
1: e Caramba, que história legal
0: pode ter sido nessa hora, e aí quando eu fui fazer o, o Iron eu já tinha isso, assim, e eu no, no processo Iron, né o primeiro a gente curte muito né? eu sempre, eu gosto de treinar longo, assim, eu gosto muito de ficar horas em cima da bicicleta às vezes as pessoas falam, nossa, não tenho paciência mas meu, pra mim não passa tão rápido, eu, eu me sinto muito bem, até corrida longa eu gosto muito então eu me descobri e aí comecei a fazer isso eu já estou indo pro oitavo Iron agora
1: desde 2016 desde
0: 2016 é
1: caramba meu é, você diz que gosta de treinar é, longas distâncias ficar longas horas aí treinando você acha que você se a gente tivesse que descrever você é, você se julgaria é, talentosa ou dedicada? Ah, tivesse que escolher um ou outro. Dedicada. <risos> dedicada? Muito. Treina, você treina, você treina muito, Bruna.
0: Treino, treino
1: muito. E por que que você acha que você gosta de ficar tantas horas pedalando, é, correndo, né, nadando? A gente acaba não ficando tantas horas. Mas o que, que o que, que te atrai, né? Você tem esse sonho do Ironman que eu sei que você tem, e a maior parte dos triatletas tem. Uhum mas é, bom esse se é um sonho padrão uhum. né eu acho que não existe ou quase não existe hoje um triatleta que não sonhe em participar que faça prova long, provas longas que não não sonhe em participar do Ironman do Havaí uhum. mas o, o que, que te motiva assim a estar tá participando é, de provas longas puxa e fazer em três anos é, oito provas de Ironman pelo amor de Deus <risos>
0: Eu, eu, então, eu gosto muito eu gosto muito de treinar eu gosto muito do processo eu gosto de, de estar com as pessoas que estão participando desse processo comigo, de ver a evolução eu me divirto, assim, um exemplo disso, até eu às vezes falo não, eu, eu, eu tenho um problema, não é possível eu fiz <risos> <risos> eu fiz semana semana retrasada, eu nunca tinha nadado mais que 5 quilômetros no mar, assim em Águas Abertas, né, e aí semana passada, semana retrasada, é, eu nado com a equipe lá de, da Ípica, aqui de Campinas, agora, né, e, e tem uma equipe lá de Master e tal, e eles, eles vão sempre pra prova de Águas Abertas, e aí como eu faço parte da equipe, eu vou também, aí eles, ah, Bruna, vamos fazer, ah, que prova você vai fazer? Tem é, cinco, três, sei lá, tinha oito quilômetros e depois 14. eu falei, Vá. eu falei pro Espadotos, né? Espadotos, que prova eu faço? Faz oito. Ah, tá, era sete, na verdade, é que virou oito, porque eu errei. É, faz sete. Eu falei, ah, tá bom. Tá aí. Eu fui pra lá pedalando, porque agora tô na fase do Iron, não posso perder treino, né? Aí arrumei um louco pra ir comigo <risos> pedalando até lá. E um, um, outro, outros que foram me buscar de, de carro pra terminar o trajeto, aí pedalei na sexta-feira. Aí sábado fiz quatro horas e meia de rolo, todo mundo fazendo churrasco e eu lá pedalando, <risos> achando senhora. super legal. E aí domingo eu fiz a prova e nunca tinha nadado tanto tempo, assim, deu duas horas, eu nadei um quilômetro a mais, porque eu errei um barco, e terminei, assim, feliz, tipo, nossa, que legal, <risos> nadei duas horas seguidas, pra, pra mim não passou duas horas nunca, ali.
1: <risos> Entendi, que bacana, cara, você tá, cê, enfim, você tá no teu auge mesmo, né?
0: É, eu tô, e, é, e é, assim, eu, eu me sinto muito realizada, sabe? Fazendo isso, competindo e estando ali, eu gosto de curtir e é tão legal assim, porque às vezes eu converso com amadores um amador e daí eles falam: Ô, oh, mas que tempo que você fez em tal prova? Não sei o quê. Eu não lembro, porque eu, eu sou péssima para números, mas eu guardo recordações de provas que eu senti ali. Então, para mim, não interessa qual é o tempo que eu vou fazer assim. É lógico que eu quero estar tá bem, eu quero ganhar, eu quero estar, tá, eu busco isso todos os dias. Mas o tempo em si, que às vezes eu vejo que as pessoas prendem tanto, né? Não, eu tenho que uhum. nadar pra tanto, yeah. tem que pedalar pra tanto, não sei o quê, e se eu não fizer isso, acabou minha prova. Eu falo, gente, o Iron Man, ele é, é, você pode acontecer tudo numa prova, você nunca sabe o que vai acontecer ali, ou o que vai acontecer com, com quem tá competindo com você. Então curta o momento, né? Se você começa a curtir a prova, tudo flui, né? É muito gostoso.
1: Exato. Exato. É, tem algum treino que, que, que você tem que fazer na preparação para um Iron ou para um 70,3? Assim, tipo, é, que, que acaba te, te dando a segurança que você precisa? Uma série X de, de natação ou de, de, de corrida ou tem que fazer um pedal X no percurso Y de ciclismo. Tem alguma, algum treino que não pode faltar na tua preparação, Bruna?
0: Não, não tem muito isso, não. Na verdade, é, agora com o espadoto ele, ele trabalha muito com número, né? E aí a gente sempre conversa, ah, como que você tá? Tô assim, aí ele mexe no treino e fala, ó... Oh, você vai estar bem tal dia, e eu não tenho muito essa coisa de treino específico, tenho que fazer isso, senão não vou estar bem, eu sou bem maleável, assim, eu acho que nosso corpo, ele vai respondendo de acordo com o que a gente fez, e, e cada vez vai responder de um jeito diferente, né, senão uhum. a gente tá sempre na mesma, né.
1: Claro, você, você é uma daquelas pessoas que tem, assim, que você gosta de ter a tua rotina já, tipo, da semana toda programada, que você vai é, pedalar tal horário, dar treino tal horário, nadar tal horário, dar treino, descansar, massagem, isso e aquilo. É, ou você vai montando a tua agenda, enfim, não o teu dia, mas eventualmente também o teu dia, mas você vai montando a tua agenda de acordo com com o que dá para você fazer, ou de repente se choveu de manhã você inverte, vai nadar, para depois pedalar à tarde, como, como é que é a Bruna aí nessa organização da rotina de treino?
0: Eu, eu monto a rotina, mas é, eu, hoje eu tenho essa flexibilidade, então eu consigo, isso que você falou, choveu de manhã, eu consigo mudar o treino e fazer outro horário, ou surgiu um, alguma coisa diferente que eu tenha que fazer, eu, eu faço... É, eu, eu não tenho esse, essa coisa de ai, ah, se eu não treinei Sim. às seis da manhã, meu dia vai ser péssimo. Eu não sou assim. <risos>
1: eu... Mas você já foi assim e não, você mudou ou você nunca foi?
0: Nunca fui assim, nunca
1: fui. Entendi. Tá. É, e se, você tem um treino, por exemplo, que você não gosta de fazer, mas você faz porque é bom, né? Assim, que você sente que é um treino que te dá, é, que, que te ajuda. Tem algum treino que te dá esse friozinho na barriga que você sabe que amanhã você vai ter que fazer o treino tal e você fica ansiosa?
0: Ah, tem alguns, né? Tem alguns. Mas é... Diga aí pra gente. Ah, eu não, não, não sei, assim, agora de cabeça. Eu, na verdade... Deixa eu pensar.
1: Ou um treino... Então, ao contrário, um treino que você fica, assim, animada pra fazer porque você sabe que você rende bem ou porque, sei lá, o lugar é bonito ou... Tem algum treino também que, que, que te deixa ansiosa, um bom motivo, para você poder fazê-lo, porque você sempre curte aquele treino?
0: É, eu gosto bastante dos treinos de final de semana, que são os mais longos, né? Esses são os melhores ah, também. Ah, tá.
1: Uhum. <risos> Mas... tá os, os mais longos são os mais legais.
0: É, é, é isso. E os mais curtos são os mais sofridos.
1: Sim, é, pra, então, é, é, eu, eu era bem, bem, bem parecido com, com você, assim, como eu sou mais pesado, sempre pesei 82 quilos na época que eu competia, é, os treinos curtos, claro, eram os treinos que a gente mais sofria e eu, eu sentia, assim, frio na barriga de fazer pista, mas, é, e claro que os longos a gente acaba tendo essa facilidade de um pouco... Melhor, porque não tem que é, esticar tanto, vamos dizer assim. É, é,
0: comparando um treino de pista, por exemplo, tiro de 400 é sempre mais sofrido do que de Exato. um quilômetro, né? Eu prefiro Exato. fazer, sei lá, 20 de mil do que ficar fazendo tiro de 400. <risos> Você
1: faz muitos tiros? Ou na pista, ou na, no ciclismo? Na natação a gente sempre faz, né? Na Mas natação você faz muito sempre na pista? faz.
0: É, então, o Spadotto usa uma metodologia um pouco diferente. Eu faço bem pouco. Eu faço mais perto de competição mesmo, na fase específica. Antes uhum. disso, a gente faz algumas é, acelerações. Mais fartlek do que tiro mesmo, sabe? Uhum. E é mais ritmo, não tem muito, muito tiro, não.
1: Tá. E como educadora física e com a tua própria experiência e como atleta e também como professora, você mexe você, você constrói o teu treino junto com o Spadotto ou você também é daquelas que não quer saber, você faz o que está na planilha e ponto
0: não, eu, eu analiso sempre mas eu, eu tento passar para ele sempre uma visão de como eu tô e às vezes eu dou até algumas opções, falo ó Talvez, se a gente fizesse assim, poderia ser, sabe? É, mas uhum. eu não discuto com ele, claro, porque eu acho que a função dele é de treinador, mas ele, ele me escuta bastante, assim, porque
1: Entendi, é, é.
0: Tem, tem, eu tenho bastante experiência e eu também quase não me machuco, né? não tenho histórico de lesão. Então, quando eu que sinto... É, e, e é uma coisa que eu sou bem chata, é isso. Quando eu sinto alguma dor, eu paro o treino na hora e pode falar o que for. Eu não vou continuar. Amanhã eu vou fazer. Então... <risos> Eu sou bem chata quanto a isso e ele já me conhece, então quando ele sabe que eu parei é porque teve algum motivo.
1: Bom, me diz uma coisa, é... você faz algum tipo de trabalho com a Carla de Pierro, que já esteve aqui com a gente, a psicóloga e e minha madrinha de casamento
0: então, a Carla é muito minha amiga e aí a gente até outro dia tava conversando e pô Carla, você podia trabalhar comigo falei, brincando, não dá, a gente é muito amiga
1: <risos> <risos> eu tenho... ah tá, vocês são amigas <risos> a
0: gente é amiga, eu tenho uma psicóloga já que me acompanha desde o meu primeiro Iron, é, ela me acompanha que chama Simone Salvador e ela cuida bastante dessa parte, assim mas a, a Carla é a minha amiga, não tem como <risos>
1: Tá certo. Por que que eu fiz essa pergunta? É... Porque, assim, a impressão que eu tenho, eu acho que o, o ouvinte aí vai, vai concordar, que você tem uma cabeça tão legal... Né, uma cabeça é, que aparentemente já está super resolvida é, isso que você acabou de falar de que você não, não se atropela de que você molda a sua, sua agenda de acordo com o que, que acontece, que você, se você sente alguma coisa que pode te machucar você não vai em frente, você vai deixar para fazer mais depois, me parece uma cabeça muito legal é, muito, muito, muito bem feita, muito bem resolvida então, parabéns para Simone Salvador, né? Porque eu ia dar os parabéns aqui para cá. Mas, ah, mas isso, isso você foi construindo ou você, você sempre foi assim? Já é uma coisa que, sei lá, veio com você, da tua educação e tudo mais?
0: É, é meus pais sempre foram muito presentes, sabe? Minha mãe parou de trabalhar para cuidar da gente. E a gente sempre valorizou muito... A família e essa coisa que eu até comentei no começo de ser, né? Mais do que ter e tudo. Tanto que eu brinco até com a minha mãe. Eu falo, ih, mãe eu acho que nós, nós nunca vamos poder retribuir o que vocês fizeram pela gente, porque o meu irmão é cantor de seresta, e eu sou triatleta, <risos> nós vamos morrer fogo, mas
1: a gente é feliz, tá tudo bem, né? É, o teu irmão é cantor de seresta, peraí, vamos abrir um parênteses aqui, como é que é isso? É daqueles que você contrata e ele fica na janela da tua casa lá com os, com os companheiros de, de banda... É, fazendo uma seresta pra namorada, Olha, pro pode marido até ser. e tal. na
0: verdade, ele canta os amigos deles têm 80 a mais, ele canta com o Agnaldo Raiol, ele canta...
1: <risos> <risos> é <Que> legal, é... <risos> cara. Ele é cantor profissional, vive disso.
0: Ele é, ele fez jornalismo, mas ele vive a música, ele dá aula em faculdade de terceira idade, e aí ele vive fazendo show cara. também. Nós dois somos, a gente só seguiu ramos diferentes, mas o o tipo de vida é o mesmo, de viver o presente de <risos> estar
1: ele, ali. Ele, ele ainda mora em, em Piracicaba?
0: Ele mora em São Paulo, e, e São Caramba, Paulo tem muito legal. público para isso, né, ele tem show a semana toda, às vezes final de semana, até agora, amanhã ele vai ter um show e minha mãe, coitada, ela tem que ficar no meio do caminho, porque ela, ela deixa, meu pai vai no show com ele amanhã e ela vai viajar comigo, ah. <risos> então eles vão se dividindo.
1: Ele, ele que você falou que é três anos mais velho que você, o Roberto.
0: Isso, isso, é.
1: Ah, e vocês se dão bem?
0: a gente agora se dá bem, né porque a gente sempre foi muito diferente eu, do dia ele da noite, né eu, uh -huh. eu saía acordava, ele tava chegando, ele tava indo dormir, então fase de adolescência, imagina ele fazia eu ir pra escola ouvindo Nelson Gonçalves, imagina uma adolescente <risos> nossa, a gente brigava muito minha mãe tinha que fazer dia da semana cada dia um escuta música, sabe que a gente deu a sorte também, minha mãe é professora de português e a gente estudou na mesma escola que ela dava aula, ela até deu aula pra gente e tudo e a gente ia pra escola todo dia junto então a gente até fez esse, ela fez esse cronograma pros dois não brigarem
1: porque <risos> ai, ai, é. e você pelo jeito se dá super bem com a tua mãe, né?
0: ah, super, minha mãe é, é minha melhor amiga, assim, eu falo que nossa, não tem coisa melhor a gente viaja junto, a gente se diverte se você, se você vir as duas assim, você fala, não é possível, são duas amigas, né mãe e filha <risos>
1: Que legal. Ela, ela é muito mais velha do que você?
0: Ela tem 56, ela teve a gente novinha, né? Não é. Muito
1: ah, muito, mas... é ajuda também, né? Tem uma, uma proximidade maior de realidade, né? De visão de mundo. É. Então, então, na verdade, a Simone não tem muito trabalho com a Bruna, ou tem?
0: Ah, tem, né? <risos> a gente sempre tem altos e baixos. Eu, eu considero o trabalho do psicólogo fundamental. Né? Eu, eu não abro mão e eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque ajuda muito, né? A gente sempre tem essas recaídas, a gente. Todo mundo tem, né? E às vezes o psicólogo faz você enxergar algumas coisas e você fala, pô, peraí, por que, que eu tô fazendo isso, né? Por que, ah. que eu não posso, né? Na verdade eles não falam nada, eles só fazem a gente enxergar o caminho, né, e, e, e tentar ir melhorando, buscar a evolução que a gente sempre busca como ser humano, mas é, eu acho que é, é muito importante, assim, hoje a gente faz muito trabalho de visualização, e aí quando acontece alguma coisa especial, é, a gente também entra nesse assunto, nos assuntos particulares, né, que envolvem não só o esporte, mas a vida, eu acho fundamental,
1: é bacana, a conversa com a Carla é, deu, deu para ter bastante noção disso e, e pelo que ela falou, né está é, cada vez mais ganhando espaço, ainda bem que as pessoas estão reconhecendo essa importância, principalmente no, no mundo esportivo, agora me diz uma coisa... É, Vamos voltar ao assunto aqui de, da nutrição, né? Que hoje em dia muita gente considera na prova de longa distância como uma quarta modalidade, né? Você tem que saber nadar, pedalar, correr e, e se alimentar adequadamente de acordo com, enfim, com as suas necessidades e com o tipo de prova e aonde que acontece a prova e tudo mais. Como é que você lida com isso? Você teve uma fase de... De, de bater cabeça com a nutrição ou você logo de cara já se adaptou, foi bem orientada? Como é que foi esse, esse quesito e, e qual a importância né, que você dá para a preparação é, também do ponto de vista da nutrição pro seu, no dia a dia do seu treino?
0: Ah, é fundamental também, né? Eu bati a cabeça já bastante, né? Como você viu aí nas fotos, eu sempre é, a briga com o peso é diária, né? Eu tenho facilidade para ganhar peso. Você é, não falou a
1: sua altura, qual é a sua altura, Bruna?
0: Tenho uns 66, 61 uhum. quilos. Uhum. E, e assim, é, sempre foi a pedra no sapato, né? Porque eu não tinha muita noção do quanto eu tinha que comer. Eu achava que se eu treinasse muito eu tinha que comer muito. E aí não comia no treino, dava fome depois. Foi difícil, assim. É, eu comecei a entender mais ou menos quando depois, em dois anos. Em 2017, assim, que eu comecei com essa nutricionista que eu tô agora. E. E eu acho que é fundamental, assim, eu, eu busco muito a comida mesmo. Eu não gosto muito de suplemento. E, e não gosto. E a, a gente não manipula nada, porque tem risco de contaminação, né? E a gente faz o exame antidoping, então não dá pra correr risco nenhum. Então uh -huh. eu, eu faço muito eu tento o máximo possível comer mesmo e, e do que ficar recorrendo a suplemento. É lógico que tem momentos que não dá, assim. É uma coisa que eu faço no Iron é que eu descobri, a, cada prova eu fui testando algumas coisas diferentes e eu me sinto bem tomando, tomando um líquido é, de carboidratos, que é o um mix que a gente faz, do que tomar bastante gel, o gel me fazia mal, então eu fui descobrindo Entendi. algumas coisas, eu acho que é só testando mesmo, né, mas uma coisa que, que eu sempre levei assim, que é uma coisa que eu, que eu gosto, que, voltando um pouco, é você comer as coisas que você gosta, né, é, durante a prova isso dá um efeito que ninguém imagina assim, No meu primeiro iron, eu falei, eu não quero nem saber, eu vou comer o que eu gosto eu levei bolinho de mandioca com carne seca <risos> <risos> Juro, eu abri o negócio e parecia um, um papel laminado lá. Apareci, a minha bolsinha tava parecendo uma marmita de tanta
1: comida que tinha ali.
0: Que eu falo assim, né? Gordinha, uma vez gordinha, sempre gordinha. A diversão tá na comida. Então...
1: <risos> mas, 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 mas você tem você diz que briga com a balança porque você se acha é, gordinha, ou porque eu entendi que era porque você tava querendo, óbvio, ficar mais leve para poder render mais.
0: Não, sim, eu quero ficar... é Sempre busco ficar mais leve. Ainda estou tentando... Mas, mas você... Tô tentando ah. entender qual é a melhor composição. Ainda a gente não chegou num consenso, assim. Mas eu, eu tenho facilidade pra ganhar massa muscular ah, e tá. também para ganhar peso. Então eu tenho que sempre estar tá ali. Se eu descuidar, é rapidão.
1: Ah, entendi. Eu achei que fosse simplesmente se tornar o mais magra que você consegue pra, pra desempenhar melhor sem perder força. Entendi.
0: É, sim. Nós estamos tentando chegar nessa equação. Eu tentei perder um pouco. Esse começo do ano eu tentei fazer uma experiência de, de, de diminuir bem a, a alimentação ou, ou a quanti, o aporte calórico pra per, perder um pouco de massa também, mas não deu muito certo então a gente voltou ao plano do ano passado então vou, vou chegar em Floripa bem perto do que eu tava no passado e, e eu fico ainda não, não cheguei, sabe, ainda não, não sei falar qual é o meu peso ideal
1: entendi Entendi. E você curte comer a hora que você abriu esse Não, pô, esse bolinho aí... de mandioca com carne do? Não, sensacional. Carne seca. Foi a melhor na hora da prova
0: tranquilo, mas é, é até engraçado que eu, eu falava para as pessoas gente, é assim ó, vai fazer Iron Man? vai eu, eu me divertia no, nos, nos primeiros assim fazendo a comida para levar e aí eu testava várias coisas punha já batata no, naquele saquinho de chup-chup e levava, e aí esquentava <risos> aí no outro dia eu testava outra coisa e eu ia até na casa de uma amiga minha ela, a gente tem um livro que que é americano que tem várias receitas com arroz e não sei o quê. Não, a gente testava, virou uma, uma, uma nova modalidade, comidas do treino. <risos> e aí, mas é gostoso. É, é isso que é legal. assim, eu curto, eu curto muito o processo. Então, eu acho que quanto mais a gente tornar prazeroso, esquecer do resultado, claro, o resultado claro. vem, né?
1: Exatamente, exatamente, é. e, e o Triatron proporciona isso, na verdade eu nunca tinha ouvido ninguém falar que curte preparar a alimentação do treino, mas tem essa história do equipamento, né? Tem a história da, é, da transição, tem a história, enfim, é, da, do lado social, né? O triatlon é, é um esporte que, que proporciona um estilo de vida, né? É difícil o cara fazer, praticar triatlon e não viver o mundo do triatlon. E você foi além ainda aproveitando esse lado da nutrição que, que é super importante, mas de fato eu nunca tinha ouvido ninguém falar que, que testou e ficava curtindo fazer a, a alimentação dos treinos e provas. É agora pode falar
0: não é que agora que minha mãe aposentou ela que tá fazendo esse papel agora ela tá adorando que ela faz bolinhos de não sei porque eu não posso comer glúten eu tenho eu passo mal eu, uh -huh. glúten e leite e aí ela fica criando receitas e aí continua essa essa luta continua Entendi.
1: <risos> legal é, você tem assim você considera ou você faz algum tipo de de preparação, não precisa ser necessariamente um treino, né, mas de repente alguma coisa que no, no ano passado, né, que você passou a treinar com o Espadoto, você comentou com o Espadoto, o Espadoto achou esquisito e tal, algum hábito, algum segredo, vamos dizer assim, alguma, alguma rotina de, de, na tua preparação que você, que você faz e que não é uma coisa comum? Não é uma coisa habitual, não é uma coisa, por exemplo... Não, eu tenho que comer o bolinho de mandioca com carne seca, pelo menos no, nos treinos, porque isso é uma coisa que, que eu faço e eu gosto e isso tem dado certo. No me, no, 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 não pesa, por exemplo, no meu estômago. Ou é, todo dia 1 de janeiro, eu, não importa onde eu esteja, eu vou acordar cedo e vou fazer pelo menos um treino X, porque isso vai me dar... É, sorte no ano, ou isso me traz uma energia legal que eu sei que eu vou render bem no ano, você tem alguma coisa algum segredinho na tua preparação?
0: Não tenho, eu eu, eu sempre prezo tá bem, assim, tem algumas coisas, por exemplo quando eu vejo que eu tô muito, só triato um triato, um triato, eu preciso sair com uns amigos que não tem nada a ver com isso que vão falar de outra coisa, isso é uma coisa que eu, que eu costumo fazer, sabe desfocar uhum. pra, para focar
1: Sim, então, sim, dá um tempinho porque senão fica muito, fica excesso exato, né? Excessivo.
0: exato. isso eu demorei pra perceber, mas agora que eu, que eu sei, assim, eu vejo que eu tô, putz, começou a ficar, o meu termômetro é assim, eu não tô com vontade de treinar, aí eu paro e falo, pô isso é a coisa que eu mais gosto de fazer a minha vida é isso, se eu não tô com vontade, tem alguma coisa errada. Então eu paro, falo, não, vamos dar um tempinho, vamos fazer outra coisa, vamos, né, e depois a gente volta, e aí toda vez que eu volto, volta tá bem de novo. Então eu costumo fazer isso, é uma coisa que, que eu gosto de fazer, assim, eu, eu, eu prefiro não focar tanto, então até véspera de prova... É, eu não gosto de ficar dentro do hotel deitada, sabe eu não, não me sinto bem eu gosto de estar tipo, tá sentada num lugar vendo gente, conversando é, falando de outra coisa, sabe eu preciso ter esse tempo fora, assim e às vezes eu tenho alguns amigos que me acompanham nas provas, nas loucuras, né eu falo que louco atrai louco porque só. <risos> é até engraçado eu fui fazer a prova lá em Mardeu Plata o ano passado ano passado não, retrasado e aí eu fui com uma amiga e, e a minha amiga de balada, assim, de muitos anos, né, e aí eu, não, vamos, não sei o que, vai ser legal, aí eu falava, ó, agora eu preciso descansar um pouco, ah, beleza, vamos ali no bar, eu tomo uma cerveja, você fica conversando comigo, fica tudo certo, <risos> e aí, aí eu, eu sou muito tranquila, ah, beleza, se eu estiver descansando, sentada, tá tudo bem, né,
1: vamos tá lá, tá tudo certo, isso aí. <risos> Agora, me diz uma coisa, o, que, que, faz, o que, que faz você acordar todos os dias cedinho e, e, e subir na bicicleta, ir para a piscina e colocar o tênis sair para correr? O que, que você acha que te motiva, que, que te dá essa, essa energia que, que, pelo menos para mim, parece tão clara que você tem dentro de você?
0: Olha, é, a sensação da competição, de estar tá fazendo o que eu gosto, de poder tá, né, ter esse privilégio... porque eu me considero muito privilegiada... assim de poder fazer o que eu gosto... É, estar entre as pessoas que eu gosto... ter pessoas ao meu lado que eu gosto... me acompanhando... então... essa sensação da prova... de estar tá ali... para mim é um sentimento que eu não consigo nem descrever... Assim. eu fico muito feliz... de estar tá ali competindo... então... é isso que me motiva... todas as vezes que eu tô meio para baixo, assim, eu falo, putz, né, é, todo mundo tem, né, é normal. Eu, é normal. Eu, eu lembro da, sabe, eu faço esse trabalho de, de visualização de, do que eu sinto na hora da prova e o que, o que isso é bom, né, e acabo voltando e falo, putz, vamos lá, aí, para chegar lá eu tenho que treinar, então vamos treinar que é o processo.
1: <risos> Legal. É... Você tem algum arrependimento na tua carreira, assim, alguma decisão que você tomou ou que você deixou de tomar, que que você se arrepende, é, alguma escolha? Você tem algum arrependimento?
0: Ah, eu acho que não. Assim, a, a gente todo mundo comete erro, né? Às vezes eu acho que isso é do ser humano e a gente tem que aprender com os erros, né? Não tem uma coisa assim que eu fale, nossa, me arrependo de ter feito. É não,
1: não tenho legal, e eu acho que é porque você vive né, de uma maneira plena, enfim é o que eu estou podendo perceber aqui nessa nossa conversa aí e eu também, particularmente, acho que a melhor maneira da gente encarar o nosso dia a dia, a nossa vida, né? é Fazendo as nossas escolhas. E às vezes, claro, a gente faz escolhas erradas, mas a gente não teria como saber se a gente não tivesse feito essas escolhas, né?
0: Exatamente. Então,
1: a vida que segue, e como não existe o se, si, né? Ah, se eu não tivesse feito isso, acho que é a melhor maneira de olhar, olhar para frente e não ficar muito olhando no espelho retrovisor. É... Como é, que, como é que você tá aí de grana sendo uma atleta meio profissional, né? A gente já falou um pouco disso agora no começo, que não é fácil e tal. É, você consegue hoje, com os teus patrocinadores, você consegue hoje... É, você tá satisfeita com o que você tá ganhando com o triatlon? Com o que o triatlon tá te dando financeiramente de volta?
0: Ah, financeiramente uhum. é não, né? É assim, hoje eu consigo às vezes fechar a conta, às vezes eu não consigo, e e às vezes acabo tendo que recorrer a algumas outras coisas, como foi, eu não sei se você viu, que eu acabei fazendo uma vaquinha no passado faquinha. e tal, é... é... Eu tento fazer um planejamento todo começo do ano, a gente senta e fala, ah, vamos fazer um plano A, B e C, e aí eu tenho esse planejamento anual, eu busco patrocínio, eu falo, ó, eu preciso disso, né, esse é o meu orçamento para eu conseguir fazer isso ou isso ou isso, né, porque a gente tem que ter essa, essas possibilidades, né, se eu, é, o foco é ir para é a Cona, Tá, o plano A é Floripa, e o plano B, e o plano C, né, é, uhum. isso seria o mundo ideal, então eu planejo o mundo ideal sempre, claro. mas a gente é, eu vou indo conforme eu consigo, então é assim, é, é um leão por dia, é dia a dia.
1: Você não consegue começar o ano sabendo que você já está com essa tranquilidade de fazer o teu, enfim, aquilo, aquilo a que você se propôs, até o final do ano, você, vai, você vive nessa expectativa que a maior parte dos atletas brasileiros vive, Isso,
0: né? e aí eu faço a conta normalmente, assim, quando eu vou para alguma competição, e aí eu vejo, ó, vou para essa prova, tem, vão ter X competidores, eu tenho chance de ficar, sei lá, quinto lugar. Ah, então vai pagar, com, quanto eu vou gastar a viagem? Aí eu ponho lá, passagem, ah, tá. é, né? vai pagar? Vai, então beleza, eu vou. Ah, se não for pagar, eu não vou. Então eu, fico, eu faço isso para ver se eu vou ou não. No Ironman é um pouco mais difícil de fazer isso, porque a gente nunca sabe quem vai estar tá na prova, né? A gente fica sabendo uhum. muito pouco tempo antes. Então tem que arriscar e, e, e tentar fazer a conta fechar. Mas várias vezes eu já fui para prova, assim que, putz, meu, eu preciso no mínimo ficar em X lugar, porque senão eu tô ferrada <risos> então... e
1: durante a prova você chega a pensar nisso, ou uma coisa que na hora que larga você abstrai e, e seja o que Deus quiser
0: às vezes eu penso e daí eu tento desfocar disso, porque é, eu acredito que é uma co consequência, né mas às vezes vem, assim, a prova de Frankfurt foi a, a prova que eu fiz, assim, que, sabe, com menos peso nas costas, porque eu, eu consegui com a vaquinha, a ajuda de todo mundo, consegui pagar as despesas, então eu fui pra lá tipo, com a consciência tranquila que o cartão não ia chegar no final Exato. do mês. <risos> Mas é, é bem diferente, assim, por isso que eu falo que, que isso é uma coisa que acaba pesando um pouco, né?
1: Ah, com certeza, né? É, como é que você enfrenta durante as provas é, esses momentos de dificuldade, né? Tipo, você não está se sentindo bem ou você está começando a focar na, na, na grana da, do, da colocação X e de repente aquilo te tira do, do mindset que você deveria estar. Tá. É, ou alguma outra dificuldade, tipo até uma dificuldade técnica, né? Sei lá, for um pneu ou você está se sentindo mal por conta de alguma coisa que você ingeriu ou deixou de ingerir, como é que você enfrenta como é que você reverte essas situações que eu imagino que você já deve ter passado por pelo menos algumas, né?
0: Nossa, muitas vezes né, é, eu sempre penso que a prova vai acabar ali no, na linha de chegada e do mesmo jeito que eu tô ruim, tem outra que pode estar tá pior que eu então eu, eu nunca desisto eu falo vai melhorar, vai melhorar vai melhorar, vai melhorar e uma hora melhora é, uma prova disso foi aqui no, no ano no, ano passado, no Iron né, que eu fiquei em terceiro lugar é, eu fiz uma prova dentro do esperado assim, e na corrida a Sara piano me passou eu tentei com ela, não consegui e daí fiquei ali na minha no que eu poderia fazer e a Hele começou a passar mal ela, Eu vi ela entrando no banheiro Falei, putz, é agora E aí passei Então assim, várias vezes em provas Eu já tive essa coisa de, de Pô, eu tô mal, mas tem gente que pode tá pior Então eu nunca desisto é, Eu vou até o final Assim, mesmo estando ruim Sabendo que eu poderia tá muito melhor Eu falo, não, isso é o que você vai Isso é o que você tem hoje Mas pode ser que tenha alguém pior e continua então, eu sempre fico nessa, assim, vai melhorar, e o pensamento ajuda muito, né?
1: Muito, é. com certeza ajuda muito. Qual a modalidade que você acredita que você tem mais espaço para melhorar?
0: Olha, é, eu, o ciclismo ainda. A corrida, a corrida um pouco, mas é, o ciclismo é o que a gente mais está trabalhando. E, e, a, e a parte que está mais, assim, dentro do, das provas de Iron que eu fiz, é o que mais está distanciando aí do, do primeiro lugar. E a natação eu melhorei bastante nesse um ano agora, e a corrida, eu tenho feito corrida maratonas consistentes, assim. E, e o pedal é o que mais eu acho que tem espaço. E, e tomara que eu treinei bastante, sabe, eu tô bem confiante esse ano
1: Qual foi a prova mais importante ou mais significativa para você até hoje, assim, a que, a que você a que você valoriza mais, não necessariamente uma que, que você ganhou e nem necessariamente uma que, enfim é, a mais famosa mas assim, teve, tem alguma prova ou uma, duas, três provas que você considera que foram provas é, chave nessa tua, nessa tua... nesse teu caminho como atleta?
0: Ah, tem várias, né? É, é, essas, o Tristar foi uma delas... e depois a maratona que... Aqui foi muito legal, assim, eu lembro que eu, não, eu fiquei duas noites sem dormir de felicidade, eu deitava na cama e ficava sorrindo, assim, que eu não conseguia dormir.
1: E... Com a perna toda quebrada, doída, mas estava feliz. eu fiquei uma semana feliz. sem andar,
0: imagina. Eu dava aula, meus alunos davam tanta risada, demorava 10 minutos pra sair do carro. Eu falava, você tem certeza que você vai dar aula? É, pô, vamos lá.
1: E... Com a medalha no peito. Com a medalha no
0: peito. E o Iron do ano passado, o 70 pontos três né, eu cheguei, do ano passado eu cheguei 12 segundos atrás da Pâmela, foi uma prova que também marcou muito que eu disputei com a Bia ali, a corrida, e tirei uma energia não sei da onde para sprintar no final foi assim, uma prova que me marcou muito e
1: foi, foi a mais difícil?
0: então, foi foi a mais difícil e foi a que me provou mais que a, é, a cabeça manda muito, né é, foi até engraçado, assim, porque na semana da prova teve uma divulgação da prova e, e eles nem. A, o o Iron Man nem colocou alguns atletas e não colocou meu nome ali, é, nem como participante da prova, né? E aí eu falei, eu liguei pro Espadot e falei, cara, eu não tô nem lá, o que, que eu vou fazer? Sabe, assim, meio que desapontado assim. Uhum. Aí ele falou: você vai mostrar para todo mundo quem é você. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Ele falou, você vai estar onde você tá merece estar. Tá. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí, quando eu comecei a acelerar, ele deu um berro assim, ninguém te conhece! <risos> Meu, eu não sei o que aconteceu, não. mas eu liguei um turbo.
1: <risos> Olha lá. Você vê, vê, vê como o Galvão te ajudou?
0: Então, tá vendo? <risos>
1: <risos> Cara, mas é verdade. São dessas situações... É, adversas, vai, entre aspas, né, são dessas coisas que, que acontecem, que a gente pode tirar uma energia que talvez tenha sido isso de fato que fez você ganhar, né, é, ganhar, que você quase ganhar e, 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 e sprintar ganhando da, da Bia, né.
0: É, foi e, é, é por isso que eu falo assim, né, tem algumas coisas, a gente, não, a gente nunca sabe do que a gente é capaz, e, e eu tenho aprendido muito isso, é... Com a minha carreira e com a minha vida, né? Eu nunca imaginei de eu estar tá correndo ali do lado da Bia também, que era uma coisa que eu olhava, estar tá perto da Pamela, sabe? E, e nessa prova eu falei, putz, meu, eu tô pau a pau com elas, olha isso! E aí me deu muita, muita energia para estar tá no, no Iron e brigando de igual para igual com as, com as meninas de fora, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que acreditar e, e a força da nossa mente é uma coisa imensurável, assim. Se a gente usar essa ferramenta, é fundamental.
1: A Pamela e a Bia já te conheciam, óbvio.
0: Já, já, mas eu acho que elas não falavam, ah, a Bruna tá lá, mas é a mesma coisa que não tá, né? Entendi,
1: elas, elas não consideravam você como uma, uma potencial adversária ali é, na prova, eu né? Eu acho
0: que não, eu acho que não.
1: E, e depois dessa, dessa prova no ano passado, vocês, é, enfim, se cruzaram em outras provas, passaram a, a se falar esporadicamente e tal, você tem algum contato com elas ou...
0: Eu tenho mais contato com a Bia, porque agora eu tô na Trek, né, e aí ela ah, também é, claro,
1: uhum. e a
0: gente se fala, às vezes vai faz algum, já tentamos combinar alguns treinos, mas não conseguimos, mas é, eu tenho, e ela mora aqui em São Paulo, também é mais perto, né, a gente claro. se fala às vezes.
1: Entendi. Com a Pamela, não?
0: A Pamela tá, é mais distante. Pô, eu fiz uma, um que uma vez na equipe dela. Tem um contato, mas não é muito, não.
1: Tá. É, você tem algum ídolo no esporte?
0: Olha, no triatlo eu sempre. Me espelhei na Fernanda Keller, né? <risos> é ah, é
1: corona. que legal.
0: Ah, eu, 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 eu acho que... Eu admiro muito todos os atletas do Brasil. Acho que acima de... Antes de... Né, eu sei que tem muitos ídolos mundiais... Mas os atletas brasileiros tem que tirar o chapéu, porque só quem, quem vive aqui que sabe como que era. É.
1: E você já deve ter ouvido, né, o, os dois episódios que eu fiz com a Fernanda, né, o de aniversário e o primeiro, o primeiro episódio do, do Endorfina, você não ouviu?
0: O primeiro não, eu ouvi depois o outro, o de aniversário. É, que é
1: um complemento do segundo, é, é legal. É. É... O que que você mais admira na Fernanda, assim, o que que você tira o chapéu para ela, assim, que você fala, poxa, essa, essa mulher tem isso. O assim, que, que você reconhece nela de todas as qualidades que ela tem?
0: É, eu acho que ela, ela, ela ama o esporte, então eu vejo essa essência nela, assim, que ela sempre também fez o esporte por amor. E, e na, na época que ela fez, né, assim, não tinha quase recurso. E ela, mulher, treinando sozinha, na estrada, né? Todas as dificuldades que a gente sabe como é. Então eu admiro muito, assim toda a trajetória dela como atleta e também já passou por muitas dificuldades né, de patrocínio, de chegar em véspera de prova, perder patrocínio, não ter como ir, enfim. É, eu, eu admiro muito essa trajetória e ela viveu o esporte tanto que ela vive até hoje, né? E,
1: é sensacional isso. E, né?
0: e assim, é, é, você vê que é o, o amor mesmo pelo triathlon, e é isso que, que eu acho que, é, que eu me espelho muito nela, assim. Ela também não, não fica muito olhando para o relógio, né, você vê que ela não segue muitas coisas, muitas métricas, ela vai pela sensação, então é muita coisa que eu, que eu acabo trazendo para mim também.
1: Bacana, você não teve a possibilidade de conhecê-la ainda?
0: Eu já falei oi assim, mas eu nunca conversei com ela, pessoalmente não.
1: Uhum. E você, você tem algumas pessoas na tua vida, na tua carreira, que você considera que são mentores? Pessoas que foram fundamentais na tua formação, como indivíduo, como atleta? Pessoas que você é, acessa ou recorre de vez em quando para, enfim, pedir conselhos?
0: Ah, eu tenho, assim, eu, eu sou muito ligada à família, então meus pais, né, minha mãe, sempre, eu sou mais chegada... Tenho a presença do meu pai, mas eu tenho muito mais abertura com a minha mãe, assim. E meu avô, ele me sempre me ensinou muito, assim, por parte de mãe, sabe? Ele ele teve, sofreu uma amputação quando ele tinha uns 30 e poucos anos, agora não sei exatamente, e ele amputou uma a, a perna. E, naquela época, não fazia a sensibilização do membro, né? Ele sofreu com o membro fantasma a vida toda, praticamente. E meu avô... eu nunca vi meu avô de mau humor. Ele sempre foi essa pessoa que ligava... ele tem seis filhos... ele ligava para todos os filhos e todos os netos, todos os dias, com o maior bom humor do mundo. E você sabia que ele estava sofrendo, porque eu era... Muito próximo a ele, assim. Depois que eu me formei, eu tentei trabalhar com ele, essa parte, né? Tentei ajudá-lo de alguma forma. Então eu sabia que ele sentia muita dor, mas ele nunca reclamou. Ele sempre viveu e sempre teve, né? Demonstrou essa alegria de viver, assim. Então eu aprendi muito com ele. Ele foi o meu. É, é uma, um, uma pessoa que eu me espelho muito, assim.
1: Você acha que você puxou a ele?
0: Ah, ele era... Ah, pode ser... A gente, a gente se dava muito bem, assim... Mas ele tinha mais... Fazia mais piadinha... Ele era mais engraçado que eu... Eu só dou risada... Eu dou risada a piada dele... <risos> Aliás, todo mundo gosta de contar piada pra mim... Porque eu dou risada de qualquer coisa... <risos>
1: Você conhece aquela história do tomate que atravessar a rua? Olha ah lá, ela tá... <risos> <risos> uh, Bruna... E, e qual foi o melhor investimento? Vamos falar, já falamos de grana, né? Eu falei lá no comecinho que a gente ia falar de investimento aqui. Qual foi o melhor investimento assim, que você julga, que você já fez na sua vida? Qualquer coisa, investimento.
0: Investimento? Eu acho que eu continuo fazendo, né? Eu invisto no triato. <risos> é, eu invisto é, todo o meu dinheiro no, no esporte e, e nas viagens, né? Eu, eu aproveito. Eu acho que viajar, como você mesmo falou, a gente aprende muito viajando, né? E eu aproveito quando eu vou competir, eu busco aproveitar ao máximo a viagem. Então, já que Depois eu... da
1: prova você dá uma passeadinha, uma turistada.
0: Ah, já que eu tô pagando mesmo, então <risos> eu, eu eu me dou direito, <risos> entendeu? Então às vezes eu, eu eu combino assim com quem vai comigo, até essa minha amiga essa vez que a gente foi para Mar del Plata, a gente foi, depois a gente foi, foi ficou mais uns 3, 4 dias viajando, e, e é isso, assim, eu, eu torno é, eu, o, o momento cada vez, tento aproveitar o máximo dos lugares que eu vou, sabe? Então esse Legal. é o meu investimento.
1: É. A Adriana da Silva, né, maratonista, passou por aqui, faz alguns episódios, e ela já viajou o mundo inteiro também para correr maratona, até na Índia, e ela, assim, curiosamente ela disse que ela, quando viaja para correr, ela não conhece, não conhece nada, porque ela tem que voltar na programação dela, ela tem que voltar praticamente no dia seguinte é, eu particularmente também acho um desperdício não, eu não entendi exatamente porque que ela não né, ela mesmo disse que não conhece é, todos os países que ela viajou, ela foi lá correu e voltou, não, não conheceu nada, mas eu acho sim que vale a pena já que você tá lá ainda, no teu caso você quem tá pagando é... <risos> pelo menos fazer uns dois, três, quatro dias de, de turismo até porque você precisa dar uma descansada e dar uma esparecida né é... qual foi o melhor conselho que já te deram
0: Olha, eu acho que foi justamente esse de viajar, viu, <risos> que eu segui a risca e sigo até hoje. É,
1: vi... é muito bom. Viajar.
0: É muito bom, né, aproveitar e, e, assim, aproveitar cada momento da viagem, né. Eu já fiz algumas viagens que eu acabei não aproveitando, na verdade, voltando naquela pergunta do arrependimento, talvez esse seja um arrependimento, de ter feito algumas viagens e não curtir nada do lugar. E depois eu passei a curtir e eu acho que... Isso até é uma das coisas que a minha psicóloga fala. Você já fez o roteiro de viagem? Porque você tem que... Porque a gente já percebeu que eu vou bem na prova quando eu tô bem. E para estar tá bem eu tenho que estar tá curtindo, eu tenho que estar tá ali. Então, já que a gente tem que aliar as duas coisas, a gente faz isso. Claro, fazer o quê, né? O <risos> que, que eu vou fazer? tem que
1: passear. É. é. Eu acredito... E uma vez eu ouvi isso de, um, de uma pessoa enfim, que a qual eu respeito muito, que todo mundo e que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Né? Mesmo o, o Papa Francisco tem um lado ruim, mesmo o Saddam Hussein tem um lado bom. É, e eu acredito que na vida a gente consegue enxergar isso muitas vezes e algumas não, mas é, é, eu queria perguntar para você, nessa tua carreira de, de triatleta, tem muita coisa boa, como a gente é, já percebeu aqui, que você curte e tal, mas deve ter alguma coisa que não é legal, que é ruim. É, você consegue identificar alguma coisa que, que não é legal, mas que você acaba tendo que passar, que é um efeito colateral de tudo isso que vem de bom?
0: ah é, Os efeitos... Para a saúde, a gente sabe que o alto nível é, nunca é só benéfico, né? Assim, o alto nível, a gente sabe que a gente está sempre no limite. Então, os efeitos para a saúde, é, eu acredito que seja a pior parte, né? Principalmente quem faz longa distância tem que tomar muito cuidado com isso. E, assim, eu vejo cada vez mais que a gente tem ferramenta para isso. Não que ninguém vá se machucar, mas a gente tem que... Tentar dar a devida atenção que a gente. A mesma atenção que a gente dá para os treinos, é, na, nada pedal e corre, a gente tem que dar fortalecimento. E é uma das coisas que eu priorizo muito e, e busco é, minimizar né, esses, esse desgaste natural. Mas a gente sabe que atleta de alto rendimento sempre está sujeito a.. a a, a lesionar, enfim, sempre tá no limite ali, então esse que eu acho que é o lado ruim, assim, das coisas e também, às vezes, deixar um pouco o convívio social de lado, que é uma coisa que eu gosto bastante de, de estar com os meus amigos, de curtir. Eu não sou. Eu, eu, eu não gosto de balada, de, mas eu gosto de estar num barzinho conversando, né? De, de curtir, de estar ali. São coisas que a gente tem que abrir mão, dependendo da fase do treinamento, né? Eu também não fico o ano inteiro indo dormir às sete da noite, depende muito da fase, porque também é como a gente conversou, acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? mas uhum. é, é uma das coisas que, que talvez pese um pouco, assim, além do desgaste físico.
1: Você, é, você faz alguma coisa ativamente, proativamente, para tentar minimizar os efeitos é, de todos esses... É, esse, esse treinamento intenso e, e, e de longa distância?
0: Então, eu, tenho, eu faço fisioterapia uma vez por semana, é, faço massagem... E, e fortalecimento, faço musculação e sempre que tem alguma coisa, eu recorro aí aos profissionais que me apoiam e a gente trata.
1: Do ponto de vista da nutrição, você ainda não faz nada voltado para isso, tipo uma nutrição voltada para o teu bem-estar no médio e longo prazo.
0: Ah, eu acredito que quanto mais comida a gente come, mais natural a gente come, melhor. Então, de certa forma, sim, porque eu busco essa, esse tipo de alimentação. Eu não gosto de nada industrializado, eu já, já desenvolvi esse paladar. Não gosto de, de muito doce, não, não tenho essa, sabe, essa necessidade. Então, uhum. é, eu acho que a, 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 dessa forma a gente já contribui bastante, né?
1: Sim, sem dúvida. É, e você é adepta da, de todos esses avanços tecnológicos, principalmente aí nos últimos 10 anos, né, que é praticamente a tua carreira toda, é, desde os aplicativos Strava, potenciômetro, potencímetro, os smart trainers, você, você é uma pessoa que se fixa nisso também para conseguir ganhar, entre aspas, é, qualquer segundo que seja é, possível ganhar ou provável de ganhar ou você vai mais mesmo no, no enfim no arroz com feijão e não vamos fazer força
0: então, eu sempre fui no vamos fazer força, mas o Spadotto é um cara extremamente tecnológico uhum. e eu aprendi com ele é, a usar isso ao nosso favor, né, e na verdade ajuda muito, né, acho que dá, tem que ter as duas coisas, a gente nunca pode negligenciar o que o nosso corpo sente ou o que a gente, né, Tá vivendo ali, tá difícil, não tá então eu dou sempre o feedback pra ele mas é, usar os números a nosso favor é uma ferramenta incrível, né, quando eu tava na faculdade a gente ficava fazendo planilha no Excel, e aí é, hoje você põe lá <risos> não, no... o teu
1: treinador ia é de carro do teu lado é, né? pra te dizer os e tempos aí, né? e tal então,
0: aí, então e eu, eu, quando eu comecei a treinar, você também, né, não tinha GPS eu, eu não, marcava não, não o mesmo? percurso de carro que eu queria fazer, quando eu queria mudar de percurso eu ia com o carro, marcar e depois eu ia
1: correr no mesmo lugar é. Não, o, que, o que eu acho incrível se eu tivesse que escolher uma coisa o que eu acho incrível e é, e é bobo mas é porque eu sou de uma outra geração cara, o fato de você usar no, no braço um relógio que vai te dizer a média a distância, subida, descida percurso, meu, é muito incrível, Não, cara, eu é corria na base é, corria eu, eu, eu corri muito lá. É, né, então Eu corri muito a pé quando eu saía pra correr nas ruas e tal e depois eu ia de bicicleta ou depois eu ia de carro pra, pra mais ou menos estimar quanto que eu tinha corrido pra ver a média que eu tinha feito, porque você não tinha a mínima noção, né?
0: Exatamente. É, é sensacional. Essa liberdade né? foi a, foi a primeira coisa então. que eu senti quando eu usei o GPS. Falei, ah, eu posso correr pra qualquer lugar que eu vou saber.
1: É, então, cara, isso é muito legal. É, 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 é talvez as uma das coisas mais antiquadas hoje em dia dos avanços tecnológicos, mas pensar que é, antigamente isso não, exi, não existia né? e na minha época era eu peguei o começo do frequencímetro para você ter ideia, era o polar que a gente tinha não Sim. tinha nem outra marca, né? todo Sim. mundo chamava de polar e, e já era super legal porque você não precisava ficar pegando teu, o teu pulso né? colocando o dedo no punho enfim, é, mas sem dúvida nenhuma, a, a, eu acho que quem está buscando desempenho, os avanços tecnológicos hoje tem, hoje tem que ser aproveitados, porque de fato eles são um complemento importantíssimo, não são tudo, mas são um complemento importantíssimo para te ajudar e a melhorar teu, teu desempenho.
0: É, eu sou adepto muito ao rolo, é, até porque Pela logística também, sabe? E claro. Vou, é, porque aqui em Campinas, para eu pegar o carro, colocar a bicicleta, ir para a estrada, eu demoro em média meia hora. Então, se eu somar meia hora para ir, meia para voltar, dá uma hora. Mais o tempo que eu vou pedalar, mais fura pneu, mais o risco da é. estrada, mais, mais. É. Né? Aí você fala, pô, eu posso fazer um treino perfeito dentro do que é, é o planejado, é uhum. em casa então
1: aliás muito mais controlado né porque muito. você não tem nenhuma nenhum contratempo não tem vento não tem subida não tem descida enfim você consegue controlar é, o que você quer fazer né
0: sim então é, eu tenho, de novo né entre o equilíbrio a gente tem que ter as duas coisas mas o quanto a gente puder usar dessa tecnologia a nosso favor eu sou super adepta
1: legal é, o teu sonho é fazer Kona o teu, teu sonho hoje se parecesse uma, uma fadinha aqui, <risos> com uma varinha de condão e falasse, Bruna, qual é o seu sonho? Você ia falar, quero largar em cona. É. é. Você tá na iminência aí de, de mais um Iron, né, de Floripa, é, onde você é favorita a conseguir uma colocação boa e eventualmente a sua vaga. A tão sonhada a vaga, ainda vai depender de patrocínio para você ir pra Cona, né? Ou você já tá com um patrocínio assegurado esse ano?
0: Não, ainda vai depender mas é um passo de cada vez né?
1: Isso aí <risos> Mas legal, é, é, tem várias pessoas que estão nos ouvindo aqui, que estão se sensibilizando e se você conseguir a vaga, eles vão te ajudar a chegar lá, empresários e tudo mais depois no final você passa os seus contatos Bruna, mas me diz uma coisa o que, que vai significar é, não me recordo agora que dia que é a prova esse ano em outubro, mas você está lá no dia X de outubro, é, lá na prainha é, largando a prova dos teus sonhos assim, o que, que você consegue visualizar desse momento para você?
0: Nossa, é o... Uf, a realização de, um, de toda uma vida, né, assim, se eu pensar que faz 12 anos que eu faço triatlon e, e eu consegui atingir esse objetivo, eu vou estar muito feliz e estar representando o Brasil, né, é, que é uma das coisas que eu me orgulho muito, de estar ali com a bandeira do Brasil.
1: Você já teve lá em Kona?
0: Não, nunca fui.
1: E, e você, você correu Ironman de Fortaleza?
0: Também não, mas eu sei que é
1: bem quente. É, bem quente. É quente tipo Fortaleza e venta tipo Fortaleza, né? No, num dia normal em Fortaleza é, é um dia ruim em Cona. É, o que que você imagina... Eu, eu acho que você já deve ter pensado bastante no assunto, mas assim, é, o que que você... Como é que você imagina que vai ser a sua prova lá? Diante dessa situação que não vai ser igual do ano passado, né? Sombra e água fresca, né? Que foi exceção da exceção. Uhum. Embora... É, a gente acha, enfim, algumas pessoas acham que cada vez mais a gente vai estar tá vivendo exceções climáticas, é, para mais e para menos, né? para mais quente e para menos quente, é, quem sabe a gente consiga encontrar é, situações muito mais parecidas com a do ano passado nos anos que vem, é, nos próximos anos em Kona. Mas enfim, supondo que seja um ano normal em Kona, quente, ventando para caramba e tal, é, como é que você acha que você vai se sair? Você acha que você larga largaria, né, tomara que você largue esse ano, mas com alguma expectativa ou você vai deixar a coisa acontecer da maneira que for, como é que você vai se preparar para Cona se você conseguir a vaga, já parou para pensar nisso?
0: Ah, já, né, eu vou me preparar da melhor forma possível, né tem que chegar bem lá eu acho que eu já tenho uma experiência aí de Ironmans, né vou pro oitavo agora então é, tentar usar essa experiência a meu favor e assim, é uma coisa que eu sempre penso, a prova difícil pra mim é difícil pra todo mundo em condições climáticas, né? Todo mundo tá no mesmo barco ali. Uhum. E... Uma das coisas que acontece muito no calor é das pessoas irem quebrando, né? E lá a gente vê isso, é muito comum. Então, focar muito na hidratação, na alimentação, mais do que nunca lá. Porque em provas no, com clima mais ameno, se você errar, não tem tanto problema, teoricamente. Mas no calor, acabou a prova, né? Então, o, o foco total em alimentação, hidratação e fazer o melhor possível, eu não tenho medo de dar cara pra bater, sabe, eu vou lá e vou pra cima, o que tiver que ser, vai ser.
1: Legal. Você acha que vai ser mais difícil fisicamente ou psicologicamente? Aguentar essa ansiedade, o estresse, o, o peso, enfim, a expectativa para portar em cona?
0: Ah, talvez, fisicamente, psicologicamente, é, é mais um êxtase, né? É uma coisa que vou ter que trabalhar a ansiedade mesmo. De, de, de falar, não, você tá aqui competindo, vamos lá, não é, não é só festa, né? Mas é, eu acho que é isso, assim. É difícil é, saber um pouco como, como vai ser, mas é um pouco é, como o Iron de Floripa, que eu vejo, assim, que é uma prova que marca muito, que todo mundo treina muito junto, né, que acaba coincidindo muitos amadores que fazem e aquela ansiedade vai aumentando vai aumentando e você vê todo mundo ansioso junto, né é... tem que lidar com isso, saber lidar com isso também é o mais importante
1: é então, porque eu acredito que muita gente é, largue em Cona como é um sonho muito grande e tal muita gente largue é, em Kona, né a, a prova e acaba negligenciando o aspecto psicológico, né, porque é, um aeromanager é uma prova que envolve uma preparação psicológica pelo fato né, da dificuldade e da duração que é. Agora, se você está em Incona, que é o grande sonho aí de 99,9% dos triatletas e no teu caso, que, que, que é profissional, se você negligenciar esse lado, você corre o risco de cair numa armadilha meio previsível, né?
0: Ah, sim, né? A gente não pode nunca, né? É, é. Foi com, em Frankfurt, eu, eu tive eu tinha umas meninas muito fortes, né? Larguei do lado da Riff ali, já foi uma coisa assim, nossa, tô aqui, sabe? Nossa, que legal. E aí, no meio da prova, 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 né? É, antes da largada daquele friozinho no, no congresso técnico você já olha e fala, nossa caramba <risos> <risos> e aí depois na hora que você tá nisso é igual, né, você tá largando junto e tá fazendo a mesma prova, então tem que encarar e, e partir para cima
1: isso aí, você é religiosa Bruna?
0: Eu sou católica eu sou Mas você já,
1: pratica? Você, eu sou. Enfim. Eu
0: já, já participei de algumas semanas missionárias. Eu acredito muito em Deus. Assim, e, e várias vezes, assim, eu, eu, sabe, eu acredito muito em sinais, em coisas que vão acontecendo. E eu rezo bastante. Eu sou bem. Bem. É, é assim, eu sou aberta a várias coisas. Também gosto de meditar. É, acredito muito em energia, mas eu, eu, eu tenho uma relação forte assim, com a igreja, não concordo muito com a instituição, igreja, mas eu me sinto muito bem, assim, seguindo a religião.
1: Você tem algum sonho na tua vida, um, algum sonho, né, além de Cona, que é o sonho na tua vida esportiva, assim, mas qual que seria um grande sonho, o que, que você pretende é, realizar, que você busca aí como, como ser humano?
0: Olha, como ser humano, cada vez que eu consigo ajudar alguém de alguma forma, eu, me, eu fico muito feliz. Eu me realizo, sabe? Então, eu não tenho assim um sonho, ah, gostaria de fazer isso, ou, além das, da, da carreira esportiva, mas, mas eu me realizo com pequenas coisas no dia a dia. Então, se eu consigo melhorar a qualidade de vida de um aluno e se ele fala, nossa, eu melhorei porque agora consigo, sei lá, levantar da cama, antes não conseguia, ou até ajudar alguém em alguma prova, já aconteceu, ah, eu tenho medo de nadar no mar, você pode me ajudar, eu vou lá e ajudo. Isso, para mim, são realizações que, que me motivam e que eu acabo me alimentando disso, assim.
1: Legal. É... Durante essa nossa conversa aqui, eu estou recebendo diversas mensagens do, do mundo inteiro, as pessoas estão curiosas e a pergunta unânime aqui, Bruna, é por que, que você está rindo? Não, é verdade, estou recebendo aqui, meu, já são mais de 1.500 mensagens aqui no meu inbox, é, as pessoas querem saber e eu não posso fugir dessa pergunta, senão eu vou ser malhado aqui depois do episódio, como é que anda o coração da pequena Bruna? <risos>
0: Agora está casado com o Triathlon, só.
1: <risos> ah, Poxa, essa resposta é a resposta da Pamela, é. hein? Eu quero saber a verdade.
0: Não, então, eu, eu tive um relacionamento. Cadê esse namorado
1: que você se mudou para Campinas? você então, então, não era. falou dele, eu falei, bom, já
0: era. Já era. É, eu, tive, eu tive um relacionamento Você fez de... ele
1: sobrar, você fez ele sobrar. É,
0: não, então, durou oito anos, foi bastante, meu recorde. E... Isso. A gente até, a gente só não casou, né? Porque a gente morou junto. É, mas... foi um casamento light. É acabou não dando certo, mas eu tenho contato ainda, inclusive um dos meus, os meus apoiadores são por intermédio dele, assim, e mas eu tô, tô solteira já faz dois anos, e mas eu tô bem assim, eu tô tranquila, eu tô Tô deixando a vida levar, sabe?
1: <risos> Entendi, não é uma coisa que te preocupa, assim, esse reloginho, ou as pessoas perguntando, ai Bruna, tua mãe, né, teu irmão, você não vai casar, você não tem namorado, não é uma coisa que te dá uma pressão extra que acaba enchendo o saco muitas vezes?
0: Então, na verdade, não, porque eu falo que eu tô na melhor, assim, eu tenho... Eu... Quando eu saio com as minhas amigas que estão casadas, tem filho, eu olho e falo assim... Meu, ainda bem que eu não casei, que eu não tenho filho, porque eu não me imagino igual ela, sabe? Quando você olha e fala... Ah, é?
1: é. Você não tem essa vontade de casar, de ter um filhinho, não, um Não, eu tenho, então... mas,
0: mas não agora. Mas o, o meu... Acho que o meu, o meu relógio tá um pouquinho atrasado, sabe? Agora Entendi. eu não tenho essa vontade. Não, não que eu nunca terei, mas agora... Não é o momento pra mim, assim. Eu vejo cada vez que eu, que eu vou em algum lugar que tá todo mundo e tal, eu, eu fico, nossa, será? Eu fico, né? A gente faz só essa
1: reflexão, né? Fala, putz. Claro. É, aí... a sociedade acaba cobrando, né? Infelizmente é um, é um padrão, né? As pessoas têm que, estar, têm que estar próximas a outras, né?
0: É, mas eu, mas eu tô num momento bem legal, assim. Eu tô, tô bem e, e não... Assim, eu acho que... As, a pessoa que aparecer tem que somar, né? Não dá pra... É, hoje eu aprendi muito isso, que às vezes a gente acaba abrindo mão de muita coisa pelo outro, eu sei que relacionamento é isso, relacionamento não é uma coisa fácil, mas eu, eu fico muito nessa, assim, pô, o cara tem que somar pra mim, não pode ser uma claro. pessoa que vai atrapalhar a minha vida, e aí... É, entra... Tem que ser um
1: motorzinho de poupa, né? Um é, motorzinho que te então, ajude, né? É,
0: e aí, mas... é... Então, estou, estamos aí, minha mãe se diverte né, porque eu conto pra ela as histórias <risos> é, é. é engraçado Bom, mas a gente leva numa boa, tá tudo tranquilo, quem, te, quem tiver que aparecer, vai aparecer, na hora certa ela fala, o seu ele, tá ele... guardado ele tá guardado
1: <risos> é, não, toda, toda, todo, todo pneu tem o seu, todo aro tem o seu pneu então fique tranquila, Bruna <risos> Agora, ele tem, que, ele tem que ser triatleta, ele tem que ser esportista na sua cabeça, assim, no seu sonho do, do príncipe encantado ou isso é o que menos interessa, o menos importa? Ah,
0: não, não importa, não. Eu já tive algumas experiências com triatletas e assim, principalmente com triatleta amador, ficou uma coisa meio complicada porque começa a querer competir, aí não dá certo. Tem
1: essa, essa competitividade do homem com, em relação à mulher enche o saco.
0: Né? É, então, eu não gosto, eu eu sou tão tranquila quanto a isso, assim, sabe? Que não tem problema nenhum. Se eu for sair treinar com alguém, cara, que eu tô saindo e aí o cara ficar para trás, não tem problema. Eu tô lá trabalhando, né? Depois a gente vai almoçar, vai ficar junto e tal, mas na hora do treino é, é, é o meu trabalho, né, então também claro. dá para é difícil lidar com isso nossa
1: é, na tua cabeça tá resolvido, mas aposto que na maioria dos homens não vai estar tá, é, viu então,
0: esse é o problema, é o teste entendeu, quando eu levo no treino passou no teste <risos> ou não
1: ô Bruna, e, e depois dessa conversa legal pra caramba né, é, com você aqui já tá dando quase duas horas é, para gente encerrar eu que, eu, depois de tudo isso assim, eu, eu já posso até imaginar mas vamos ouvir, é, o que, que o esporte representa na tua vida né? já, já são aí 10 anos, quase 10 anos 12 né? fazendo triatlon enfim, é, que representa uma parcela grande da tua vida, você escolheu educação física é, o, que, que, o que, que você diz aí sobre o esporte dentro da tua vida, o que, que ele representa
0: ah, o esporte é, é, basicamente é a minha vida, né? É, é tudo, né? Então, eu, eu não me vejo fazendo outra coisa, é, mesmo depois que eu parar de ser profissional. Eu já, já fiz muitos planos de fazer corrida de aventura... Fazer umas coisas diferentes... Eu gosto muito, né... O, a, a endorfina me move. Legal,
1: olha... Então, tá <risos> tá, tá, tá alinhada aqui com o pensamento do, do podcast.
0: É, eu acho que eu, mesmo se eu quisesse... Eu não ia conseguir parar de, de ter o esporte na minha vida, assim... É o que me faz feliz todos os dias.
1: Bacana. E pra terminar... É... Como é que você se relaciona com as redes sociais? Assim, é, eu gosto de fazer essa pergunta porque é uma coisa que, enfim, que eu tenho curiosidade. É uma coisa que está movendo e mudando o mundo. Eu acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois das redes sociais. Como é que você se relaciona com elas, né? Eu vejo que você aí tem o, o teu Instagram, uma quantidade boa aí de seguidores. Mas os teus posts são uns posts, vamos dizer assim, mais normais, eu percebo, a minha impressão é que você não é dessas pessoas que fica postando é, 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 compulsivamente, fala um pouco aí como é que você é, enxerga as redes sociais e como é que você usa elas a teu favor ou para se divertir?
0: Sim, é no começo eu fui meio avessa a postar, a publicar eu nunca gostei muito de de me expor, né, acho que dá pra ver da forma que eu posto as coisas é, o mínimo possível, né mas eu, eu acredito que é uma ferramenta muito interessante e enfim infelizmente ou felizmente, hoje, é uma forma de divulgar o nosso trabalho e a gente tem que aprender a lidar com ela. Eu estou tentando, estou assim, me esforçando bastante para aprender a, a fazer o marketing, a, a, a divulgar e usar isso a meu favor e, e, e tem ajudado. Assim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado um pouco com o excesso tem uma coisa até que, que eu acho que a gente tem que, que tomar muito cuidado, que eu gostaria até de, de frisar aqui, que às vezes as pessoas, né, eu, te, eu vejo muito ciclista pedalando e filmando ao mesmo tempo e fazendo selfie, e a gente esquece que a bicicleta é um, um, uma arma na nossa mão. E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, as, às vezes você colocar o que você quer postar ou mostrar em primeiro plano, do que você tá vivendo ali ou em detrimento até a sua segurança, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. O Espadoto, eu, eu já fiz isso uma vez. Na hora que eu tava, eu terminei, eu postei, o Espadoto me ligou e falou assim, você nunca mais vai fazer isso. E na hora eu falei, nossa, mas por quê? Ele falou assim, você tá colocando em risco você e todo mundo que está treinando com você. E eu não tinha, eu não tinha é, pensado nessa nessa colocação e aí eu comecei a perceber a quantidade de gente que tem fazendo selfie, às vezes os acidentes que acontecem, então eu acho que a gente tem que ter equilíbrio com, com tudo novamente e tomar muito cuidado para não tornar isso o mais importante né, então usar isso a nosso favor, mas não esquecer da nossa segurança né não esquecer de, de, de pensar nos outros também então é uma ferramenta muito legal, a gente tem que usar é, mas tudo com equilíbrio e também começar a filtrar um pouco o que as pessoas postam, porque nada é, é totalmente perfeito, então se você entra nas redes sociais todo mundo é feliz e sorridente, vive a melhor vida do mundo, e a gente sabe que não é assim. Então também tomar cuidado para não ser envolvido com isso né e, e, e usar, isso, usar essa ferramenta. né Hoje nós estamos aqui conversando por Skype porque a tecnologia permite. Então, se a gente tem os podcasts, porque a tecnologia permite, né? Então, se a gente souber usar pro lado bom, vai ser muito, é, é sempre muito legal.
1: Você, você é, tem o hábito de, de ficar vendo o que, que a, as garotas estão postando para você eventualmente ver o que, que elas têm feito de treino, ou enfim. É, xeretando de fato na vida alheia ou você evita ou depende da, da pessoa, como é que você lida com isso no, no quesito é, das meninas que estão competindo contra você, com você ou mesmo dos, das, dessas que você citou aí do, no cenário mundial Daniela Riff e Companhia Limitada
0: ah, eu sempre vejo assim. Não é uma coisa que que eu falo, ah, eu vou olhar, mas a, a gente eu acabo olhando. É, eu acho interessante ver o que todo mundo tá fazendo, né? Mas eu sempre eu sempre vejo com esse lado de filtro, assim, porque você pode postar o que você quiser. Se você fez realmente é outra questão, né? Então Exato. <risos> eu sempre <Exato. risos> eu sempre eu eu vejo por esse lado, assim, eu vejo, pô, legal, tal, mas, né? Será? Então, é, é, é legal e é bom a gente estar tá acompanhando, às vezes ver algumas coisas diferentes, até ter algumas ideias, né, porque, por exemplo, a Riff é uma referência, né, então, às vezes vê uma foto que ela postou, pô, legal, posso tentar fazer isso ou de outra forma, mas, sabe, então eu vejo por isso, assim, e... e eu acho que é interessante, mas não no fato de, ai meu Deus, ela tá fazendo isso e eu não tô, sabe? Eu Entendi. Não...
1: <risos> Se você precisar passar uma semana sem olhar as redes sociais, você fica numa boa da tremedeira.
0: Nossa, eu fico feliz, hein? Adoro.
1: <risos> <risos> Legal. ô Bruna é, quer dar um recado aí para quem está nos ouvindo, os seus fãs, os os quem sabe pretendentes aí já que o coração da pequena Bruna está está aberto é, quer dar um recado pode ficar à vontade antes da gente encerrar esse bate-papo muito gostoso
0: ah, eu gostaria de agradecer quem ouviu aí até o final e todas as pessoas que me seguem, que sempre mandam mensagens e todo mundo que, que participou de certa forma da minha vida acho que todo mundo que que me, que me ajudou... e que teve do meu lado... todo mundo faz parte da minha história... então eu agradeço sempre... por tudo que eu já vivi... já passei... e, e dar um recado para as pessoas... que nunca desistam dos seus sonhos... e sempre acreditem... se vocês acreditam em alguma coisa... que vocês possam conseguir... sempre busquem... e, e, e um dia de cada vez... isso é muito importante.
1: Que bom... legal... Quer, quer, já que a gente falou tanto aqui de investimento, de dinheiro, de, de, enfim, dos, dos percalços aí do atleta, do atleta profissional, barra profissional, entre aspas, brasileiro, você quer falar aí quem são as empresas que estão te ajudando, né? Você já falou da, da Trek, quem mais que te ajuda hoje?
0: Olha, eu quero aproveitar para agradecer muito o Regis e o Guilherme da Cicleville, que eles me apoiam desde 2015. São eles que me mantêm praticamente no esporte, assim, que eles me dão dinheiro do bolso, não é nem do, do, da empresa. E agora eles abriram uma bicicletaria em Barueri, chama Cicleville. É, eu tenho apoio pontual do. Do estúdio de arquitetura de São Paulo também, às vezes eles me ajudam. É, tem o Roger de São Paulo também, fui fazer uma palestra lá, ele me conheceu e aí ele começou a me ajudar agora. E o filho dele é dono da Mix Fresh, então a, ele tá me dando comida, imagina se eu fico feliz, né? E, <risos> <risos> é, a Thor, que, que faz uniforme, também me apoia. Aí tem o um Açaí também aqui, que eu que eu tenho a sair como apoio é, os lugares que eu treino aqui a Academia Change a minha personal training que é sua fã, a Cícia. ela falou que se eu não falasse o nome dela, ela ia me matar então eu tô falando
1: ah, verdade? É. como é o nome dela? Cissi oi Cissi prazer aqui tá te, te conhecendo por tabela através da Bruna, obrigado pela sintonia
0: é, tem os meninos do, os fisioterapeutas, o Rafael e Felipe do Instituto Wilson Melo, a Ípica, que eu treino lá, e o pessoal que treina comigo também, que, que me puxa bastante, o Ivan é o treinador, eu treino com a galera do Master, então é, é um treino, é bem legal, assim, eles, eles me ajudam bastante, sabe, aqueles que, ai, ah, qual é a sua série, vou te puxar hoje, sabe, é muito gostoso.
1: Pô, delícia, é, é assim, é o jeito de melhorar, né? É,
0: é meu treinador, que é o Espadoto, minha nutricionista, a Lili, a psicóloga que a gente já comentou, a Simone, é, eu estou fazendo um trabalho de, do método de Rose para respiração também com a Alessandra e uma coisa muito legal que eu deixei para o final para falar que, é um, que eu acho que é um, uma ideia muito legal, eu não sei se você conhece o Mosqueteiros do Esporte. É, não. Não. É, na verdade, é, um, é um, justamente por essa falta de patrocínio, de apoio... Se, é um, um, um cara teve uma ideia de fazer um site, e esse site você. É, é um, como se fosse um clube de desconto. Então você, você pode é, pagar 25 reais por mês, por exemplo, e você tem acesso a vários descontos em marcas de. tem farmácia, tem suplemento, tem várias coisas. E aí. É, com, conforme você você paga essa mensalidade de 25 reais esse dinheiro apoia um atleta que você escolher então tem vários atletas lá dentre dentro os atletas eu sou uma das atletas que está lá no site então você, você ajuda entra num clube de desconto e, e, e tem né, o seu retorno financeiro porque se você for pensar tem, tem algumas coisas lá que assim você vai comprar um tênis, né a Netshoes por exemplo é uma empresa que entrou então você vai comprar um tênis, você paga 25 reais por mês, tem um desconto de 15%, vale muito a pena então, ah, não, que
1: legal! É, é uma iniciativa É, é, no, é novo legal. isso?
0: É novo, ele está reestruturando o site e, e, e vai. A gente vai começar a postar em breve porque ele fez uma reestruturação, numa, fez uma deu uma repaginada e eu achei a ideia. Quando ele me procurou, eu achei a ideia fantástica. Eu falei meu, essa ideia é muito legal. E, e pode ajudar muita gente. Então claro. é, vale a
1: pena. E tem atletas de diversas modalidades. Tem, tem. Sendo apadrinhados.
0: Tem, então. Na verdade, come, é, começou. tá no início ainda, né? Então tem muita gente que não sabe que existe, que pode ajudar dessa forma. Então é um, é um projeto novo, mas muito legal.
1: Que bacana, cara. Eu vou colocar... É, eu tô tentando entrar aqui no site, de fato agora tá fora do ar, mas... É,
0: tá fora do ar, mas ele vai... Eu vou
1: colocar o, o, o link no post dessa nossa conversa aqui de hoje lá no endorfinabr.com para que as pessoas possam ter acesso. Ah, e é esse o endereço que tem também no teu, na tua bio do teu Instagram. É, também. Ah, pronto. Então quem quiser conhecer um pouco mais do mosqueteiros, do esporte.com.br vai lá no, no post do episódio de hoje ou entra no, na bio do do Instagram da, da Bruna, qual que é o teu Instagram, você interage bem, você, é, você já tem assessores que também respondem as pessoas no teu Instagram por você, ou você mesmo ainda que está cuidando das suas contas? Não,
0: sou eu, é, é. <risos> Bruna underline, mãe. m a h -E. Ah,
1: legal. É. E o que, que é o Instagram é melhor? Eu sei que você tem conta no LinkedIn, você tem Facebook. Como é que qual, qual que você é mais ativa? Qual que seria melhor para as pessoas te procurarem?
0: Eu sou mais ativa no Instagram, mas pode ser o Facebook também. E no Instagram tem meu e-mail também, se alguém se alguém quiser entrar em contato por e-mail. Pode ficar Legal. à vontade. E eu gosto sempre, eu, tô, eu sempre respondo todo mundo, faço questão de responder, estou sempre aberta. E às vezes as pessoas ficam, ai, né? Será que eu estou te atrapalhando? Quando eu puder, eu vou responder, pode ficar
1: tranquilo legal, Bruna, que bom, obrigado é, a gente está gravando né, de novo esse episódio na véspera aí do 70.3, boa sorte lá, essa altura quando as pessoas estiverem nos ouvindo você já vai ter um resultado lá espero que você é, tenha ido muito bem e boa sorte em Floripa, eu vou estar tá torcendo é, por você lá e quem sabe você vai conseguir aí a vaga para Cona e, e o apoio que você precisa porque também não adianta ter só a vaga e você não conseguir ir é, né? é, é você tá com um pirulito mais gostoso na, na mão e não poder tirar a embalagem para poder saboreá-lo né é. então, tomara que você consiga a vaga e tomara que você consiga o apoio e pode ter certeza que muita coisa boa vai acontecer porque você tem uma vibe muito legal
0: ah, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e tô à disposição mãe.
1: legal Bruna, obrigado é, manda lembranças lá para como é que é aqui, peraí para dona Cecília, sua mãe e pro seu Carlos, seu pai né? é, você falou aí bastante da sua mãe mas com certeza seu pai também é uma pessoa importante na tua vida é, parabéns aí dona Cecília e seu Carlos e manda um abraço aí para eles pode deixar, será mandada legal, um beijo, um beijo. Legal pessoal, mais uma vez obrigado pela sua audiência, é, foi bacana essa conversa com a Bruna, que menina alto astral, que menina, que menina é, pra frente, empolgada, que legal, é, eu, eu acredito muito nisso, Eu acho que é assim que tem que ser né? pra tudo na nossa vida, a gente tem que ter essa energia que vem de dentro, essa, essa vibração que vem de dentro, é, que acaba... É, gerando emanando energias positivas e, e as coisas acabam vindo os resultados no caso do esporte acabam acontecendo e pelo jeito é o jeito é, da maneira que a Bruna vem, vem se realizando aí como atleta e é isso, espero que vocês tenham gostado como eu acabei de falar eu vou colocar os vários links para vários assuntos que a gente conversou hoje aqui. É, no post do episódio no endorfinabr.com se você não conhece vai lá dá uma visitada, sempre eu coloco é, no post do episódio links que acabam complementando e aumentando, melhorando, aprofundando um pouco a sua experiência de conhecimento daquele convidado é, e vai lá no endorfinabr na, no Instagram, dá o seu alô diz se você gostou, não gostou, quem que você quer ouvir aqui no endorfina participe também dessa promoção dessa campanha, ou participe também enviando uh, o seu comentário a sua pergunta para mim né, no episódio especial de dois anos do Endorfina Podcast que vai ao ar agora em junho uma edição especial é, onde eu serei o, o, o convidado, onde eu vou responder as perguntas e as curiosidades de vocês, um episódio que eu vou preparar com a ajuda de vocês para comemorar os dois anos de endorfina puxa vida, dois anos enfim, não parece que já faz dois anos que eu me aventurei aqui nessa, mas eu conto com a participação de vocês, mandem no, no direct, mandem nos comentários façam suas perguntas é, Para mim, eu vou selecionar aqui as algumas, não vou conseguir talvez fazer todas né? eu também não sei quantas pessoas que vão participar mas eu estimulo, participe que eu vou ficar muito grato com a sua participação e vou procurar responder aí nesse episódio especial de dois anos do Endorfina. Passe também no, no Instagram, dê um alô lá pra Bruna, eu vou colocar é, o, o link pro Instagram dela também no post do endorfinabr.com no site, para que você acesse, siga, curta, diga que você gostou e tal, dê um alô lá pra Bruna. E é isso, pessoal, muito obrigado, bons treinos, e até a semana que vem com mais um episódio especial do Ironman 2019. Esse episódio foi um oferecimento da Probiótica Suplementos. Probiótica, quem que nunca ouviu falar dessa marca? Puxa, se você nunca ouviu falar, ou você está chegando hoje na terra, ou você começou a fazer esporte ontem. Porque é uma marca que foi fundada em 1986 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil desde a época em que isso significava basicamente destrose e albumina. A bobina é clara de ovo desidratada, pessoal. Eu pus isso muito, no, que não era shake, era vitamina. Eu pus muito isso na minha vitamina. Bom, mas isso é uma outra história. Com o passar dos anos, ela teve um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui. Em 2018, a Suplay Laboratório, o maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, adquiriu a probiótica, contribuindo ainda mais com a força da marca. Com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade nos mais altos níveis de exigência... A probiótica é a marca que foca também no esporte de endurance, produzindo produtos específicos para o seu treino e competição. Você encontra, por exemplo, whey, protein, aminoácidos e carboidratos de altíssima qualidade a preços bastante competitivos. E agora vem a parte mais legal, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar na Quality Nutrition, certo? Bom, senão você vai conhecê-la agora e não sabe o que você está perdendo. A Quality Nutrition é a loja especializada em suplementação do meu amigo de muitos anos, o Marcelo Kim. E eu conheci o Kim quando éramos jovens, né Kim? E ele era apenas um representante de algumas marcas de suplementos, entre elas uma que me apoiou durante algum tempo. Com o passar dos anos, o Kim abriu sua própria loja, isso em 1994, você ver como o cara entende de suplemento, e desde então ele se propôs a criar um conceito de loja que na época era inédito no Brasil e com uma grande variedade de produtos nacionais e importados. Bom, voltando à parte mais legal disso tudo. A Quality Nutrition negociou com a Probiótica um acordo bem legal para você, ouvinte do Endorfina. A partir de hoje... Você tem a excelente oportunidade de se abastecer com os produtos da Probiótica, aproveitando um desconto de 20%, atenção, 20% sobre qualquer compra até o dia 25 de maio, véspera do Ironman Brasil, não por acaso. Uma negociação que somente a Quality Nutrition é capaz de conseguir, então aproveite. Essa promoção é válida para os três, para as três lojas da Quality Nutrition em São Paulo, são duas no Itaim e uma no Jardim Paulista, mas, claro, também para as compras efetuadas no site, principalmente para você que está me ouvindo lá no Acre, em Roraima, em Rondônia, né, Hugo? Para todo mundo que está fora da cidade de São Paulo, ou quem quer a conveniência de comprar pela internet. Aproveite essa oferta para se abastecer com os produtos de alta qualidade comprando de uma loja séria e competente que há 25 anos tem seu foco na excelência no atendimento ao cliente. E como é que você faz para ter o desconto? Se você for comprar pelo site, na hora de fazer o checkout, você escolhe lá todos os produtos da probiótica que você quer. Na hora de você fazer o checkout, você vai ter lá a possibilidade de colocar um código, um cupom que vai te dar um desconto e nesse cupom você vai digitar ENDORFINA, tudo em letra maiúscula, sem pH, sem trema, nem nada, ENDORFINA2019, o numeral. Endorfina 2019, tudo junto. E aí você vai ver à direita, ali vai aparecer o descontinho de 20% para você aproveitar então, essa oportunidade. Agora, se você estiver em São Paulo, se você for de São Paulo e quiser comparecer a uma loja, vai lá, conhece. Se você não conhece, vai lá, dá um giro na, em uma das três lojas do Kim. Você vai ver como o atendimento é diferenciado, o ar-condicionado, até o Wi-Fi o, o Kim pôs na loja dele e você vai, ser, você vai ser atendido por é, nutricionistas, farmacêuticos, pessoas que de fato entendem é, desse negócio, que vão poder te recomendar aí ah, os melhores produtos para o que você precisa. Faz lá tua compra de produtos Endorfina antes de pagar, pelo amor de Deus, lá no caixa, você vai dizer para o caixa que você é ouvinte do Endorfina Podcast, e você vai dizer a palavra Endorfina 2019, é o código que vai te dar o desconto de 20% para você é, economizar na tua compra de produtos Probiótica. Então, vamos lá, pessoal. Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e das provas do 3-Day Series, lá do Carlinhos Galvão, da Unlimited Sports. Por isso que esse desconto vai aí até a véspera do Ironman Brasil, é, para você aproveitar e se abastecer com os produtos da, da Probiótica. É, e a Quality Nutrition, www www.qualitynutrition.com.br Quality com Y, Nutrition, com T, Nutrition, tá? Eu vou colocar os links no post do episódio de hoje, nos posts do Endorfina desse episódio e dos próximos, para que você possa lá clicar, acessa, veja a conta do Instagram deles, vá à loja, dá uma navegada, xereta lá, você vai ver que tem muita coisa legal de um milhão de marcas com diferentes produtos de tudo quanto é tipo de, enfim, de linha, é, veganos, sem glúten, com glúten, com menos glúten, mais glúten, é, enfim, pessoal, é, assim, você é, vai na loja do 15 você se, se, se perde de tanta coisa legal que tem lá. Então é www.qualitynutrition.com.br, lá você confere todos os endereços, se quiser tem telefone, você liga lá, você compra até pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp eu não sei como é que funciona o desconto, mas você vai perguntar, diz lá que é ouvinte do Endorfina é, Podcast, como é que, é, é que vale o desconto, e provavelmente você vai ter que dizer que você é ouvinte do Endorfina, e vai dizer a, a senha, o código ENDORFINA, 2019 TUDO EM CAIXA ALTA TUDO EM LETRA MAIÚSCULA é, SEM ESPAÇO, TÁ BOM? MUITO BEM-VINDO PROBIÓTICA, MUITO OBRIGADO AÍ PELA CREDIBILIDADE E OBRIGADO AÍ A QUALITY NUTRITION POR ESTAR tá AJUDANDO AÍ A VIABILIZAR ESSE DESCONTO SENSACIONAL PARA TODOS OS OUVINTES DO ENDORFINA PODCAST. <música>